0: Yo puedo arroparte, aunque esté lejos, yo puedo estar, y si lo crees, tú puedes salvarte, y si lo quieres, te puedo enseñar, enciende tu luz. Y verá. enciende tu luz. La vida no está hecha para vivir la oscura, enciende tu luz. Siente como recobra todo su color, enciende tu luz. Rompe ese muro que no te permite ver, enciende tu luz. Puede brillar mucho más que el sol.
1: Muy buenas, bienvenidos a Enciende de Luz y bienvenidos al primer capítulo de Cuéntame tu Historia. Os cuento que ya hemos grabado, ya, ya la hemos grabado, hemos hecho la llamada y hemos grabado la primera, la primera historia que nos han contado. Hoy nos la ha contado su historia Yolanda, que es una chica que, que ha pasado por diferentes cosas que ahora veréis y eso nos ayuda a que Creo que mucha gente se va a poder reflejar, al menos en alguna de las cosas que, que a ella le han pasado. Porque la verdad que ha sido bastante eh, diferentes cosas y diferentes herramientas las que, ella, las que ella ha tenido a lo largo de su vida. Estoy encantadísimo de hacer este tipo de programas y de poder mostrarlo. Yo prácticamente no sabía nada de, de su historia y a, a raíz de, de que ha ido contando, pues hemos ido viendo las herramientas que posiblemente estuviera haciendo mal o no estuviera teniendo en cuenta. Espero que estas herramientas ayuden a más gente, espero que empaticéis con ella y espero que os atrape su historia como, como me ha atrapado a mí. Eh, no me alarga mucho más porque ya de por sí el capítulo es largo, os invito a que os quedéis y os invito a que aprendáis con nosotros, porque yo también aprendo de vosotros y mucho más cuando me contáis todas estas experiencias. Sin más, este es el primer capítulo de Cuéntame tu historia. Muy buena Yolanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola Carlos, muy bien.
1: Sí, bueno, eres la primera que nos va a contar su historia y yo tengo muchas ganas de poder hablar contigo y de que nos cuentes tu historia y bueno, pues somos todos oídos.
2: Muy bien, pues nada, que un privilegio ser la primera. Eh, bueno, pues eh, me parecía que era interesante un poco mi historia Porque la verdad considero que he tenido una vida un poco, podría decir, complicada ¿no? Desde, desde bien niña además Y lo he ido analizando luego a posteriori cuando ya he sido mayor Y digo, bueno, ¿por qué me pasan determinadas cosas? Y, y va rebuscando un poco dentro de ti Entonces, eh, por empezar por orden cronológico Bueno, pues de niña mis padres, bueno, me tuvieron, no fui una hija planificada, eran muy jóvenes, tenían 20 años y, y bueno, llegué yo. Tenían una relación bastante complicada, mi padre era una persona controladora, eh, intentaba un poco separar a mi madre de su núcleo familiar, además creo que tenía quizá un poco de complejo de inferioridad, ¿no? Mi madre venía de una familia, pues bueno, eh, de clase media, para arriba podríamos decir, pues sus padres tenían estudios, mi abuela para aquel entonces era pionera y trabajaba, tenía su carrera, eh, todos sus hermanos tenían estudios y demás y un poco por la parte de mi padre era lo contrario. Eh, eran de una familia que nadie tenía estudios, habían tenido dinero porque habían hecho negocios, pero bueno, como suele pasar, heredaron mis abuelos, el negocio de mis bisabuelos y bueno, se arruinaron. Con lo cual, a todo eso se le unía una diferencia no solo cultural, sino también económica. Entonces creo que eso hizo que mi padre se convirtiera en alguien aún mucho más controlador. Él tenía mucho temperamento y, y yo vivía en casa pues muchas situaciones que para mí eran muy desagradables, porque mi padre insultaba a mi madre, alguna vez lanzaba objetos en casa y bueno, yo desde... Desde mi papel de hija protectora, pues desde muy pequeña, si yo oía que ellos estaban discutiendo a lo mejor en su cuarto al acostarse y demás, pues yo me inventaba que tenía miedo y que tenía que dormir con mi madre y así los separaba. ¿no? O sea, me inventaba mis tácticas para hacer que, pues de alguna manera, mi madre no sufriera un poco esa violencia verbal o, o no sé cómo podría llamarlo. ¿Tú
1: sientes, ¿Tú sientes que has tenido que proteger a tu madre... ¿O ¿Sabes que has sido tú la protectora de tu madre?
2: En algunos momentos, sí. sí, Porque ella también sé que por su situación y por mí, aguantaba y estaba ahí. Y no es que sea una persona sumisa, pero es de estas personas que se adaptan a las situaciones y en ese momento creyó que lo mejor era estar ahí y, y aguantaba todo. ¿no? Entonces yo que veía esa situación y la veía ella llorando, oía los gritos, oía como insultaba... Pues para mí era, era muy difícil y alguna vez incluso puede que hubiera algo de maltrato físico. Entonces yo, era una niña, era muy pequeña, pues a lo mejor entre los cinco y los nueve años y me inventaba cosas de manera que lograra que hubiera una separación física, ¿no? Ya que no podía ir ahí a defender a mi madre, pues a lo mejor irrumpía en el sitio y decía oye, mira, no puedo dormir, me encuentro mal, estoy mala... Cosas que pararan esa situación.
1: ¿Y tú crees que... Yo no conozco tu historia, todo lo que nos vas a contar, mm -hmm. pero ¿crees que esto, en tu carácter, en tu personalidad, ha podido afectar en cosas que no vas a contar después?
2: Seguramente sí. Yo diría que sí. Pero fíjate, esto es algo que vivía en su momento que, que de, bueno, lo pasaba muy mal y era algo que marcaba mi día a día, que me preocupaba bastante, pero es algo que no hablé hasta que falleció mi padre y lo hablé un día con mi madre. No, Es algo que yo no había hablado nunca con nadie, porque lo consideraba como si fuera vulnerar la intimidad de mi madre, eh, exponerla ante una situación que podría considerarse un poco vergonzosa, incluso por mi propio padre, ¿no? Que luego es que había esa dualidad de que él como marido era terrible, pero como padre era el mejor. Entonces yo vivía en, en esa contradicción de decir, ostras cómo esta persona que a mí me quiere tanto, que se porta tan bien conmigo puede hacer a la vez tanto daño a otra persona importante para mí entonces para mí gestionar eso era muy difícil le castigaba o sea, yo de pequeña recuerdo que a él no le daba la mano eh, si había que ir con alguien yo siempre iba con mi madre era una situación que luego lo he visto después y tenía su, su por qué ¿no? yo me intentaba alejar de mi padre y siempre ir a volcarme con mi madre desde siempre y incluso con la familia de cada uno de ellos con la familia de mi padre tengo una relación muy distinta a la que tengo con la familia de mi madre eh, mis padres en aquella época pues bueno a raíz de todas estas situaciones se separaron dos veces mi padre era el, el típico es marido que acosaba a mi madre vuelve 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 Incluso yo, y es algo que, que me marcó mucho, una de esas veces que estaban separados, pues mi padre me sentó en una cama y me preguntó que qué hacía mi madre no cuando no, estaba, cuando no estaba él. Y yo ese día, lo recuerdo así, como si fuera hoy, debí de soñar y confundí si era verdad o no que ella había estado con un hombre, no haciendo nada, pero sí que había estado con él. Y eso se lo conté a mi padre y fue el motivo de pelea durante los siguientes 10 años, madre sentí una culpabilidad terrible, esto madre. se lo dije a mi madre pues ya con 24 años, le dije mamá tengo que contarte que muchas de estas cosas que han pasado es porque un día el papá me preguntó esto y yo no sé por qué pero contesté así y me he sentido fatal.
1: Hay cosas, o sea, yo te explico un poco cómo funciona el cerebro, para no sé si tú, si eres seguidora bastante mía, eh, a veces hablo de, de neuroconectores. Sí. Los, los neuroconectores son como, como son conexiones que hace nuestro cerebro, que es la que nos hace pues, almacenar ese tipo de neuroconectores y, y esas conexiones muchas veces se hacen por alto impacto. ¿Vale? Entonces, de los 0 a los 3 años, por ejemplo, y luego la segunda etapa de 3 a 10 también es muy importante, eh, somos capaces de aprender tanto porque tenemos muchas neuronas espejo que, que facilitan que haya muchísimos tipos de estos, de estos neuroconectores. Luego, ese tipo de neuronas se van perdiendo. ¿Por qué cuento esto? Porque todas estas cosas que, que tú dices que, que recuerdas muy bien o que tienen muy presente y que te han culpado tanto, esto crean pequeños neuroconectores. Por alto impacto hay muchas maneras de crear neuroconectores, o sea, aprendiendo, o sea, por alta repetición se puede, es una de las maneras que si estudias mucho al final se te acaba quedando las cosas, ¿no? En, en tu cerebro acabas aprendiéndolo, o si repites muchas veces algo, pues al final acabas eh, creando ese neuroconector. Pero hay ¿Cómo? uno neuro, el neuroconector más potente es el de alto impacto. Lo digo porque acabas de empezar tu historia y ya tienes dos, tres mmm, neuroconectores de alto impacto. Que se quedan ahí almacenados en tu subconsciente y que recuerdas perfectamente, y encima son neuroconectores que también se alimentan. O sea, tú le puedes dar de comer a ese neuroconector, ¿no? Y, y esa culpabilidad que tú tienes, y que incluso, que, que encima nos hablabas, porque si, la, si lo hablas, a lo mejor dejas de alimentar esa culpabilidad porque te das cuenta que no. Esto pasa muchas veces. Pero al pero tú no hablarlo con tu madre hasta ese tiempo, hasta hace poco, o relativamente poco, y esos 10 años de culpabilidad... tú a ese, a ese neuroconector que tú sabes que tú le dijiste a tu, a tu padre... Sin saber muy bien qué decías o de qué manera lo decías o, o, o qué... Eso, ese sentimiento de culpabilidad... Hace que ese neuroconector tóxico tuyo o malo eh, crezca. Y eso son cosas que hablarlas mmm, va muy bien. Solo el soltarlo... Yo, yo imagino que el día que hablas, tuviste esa conversación con tu madre... Después pesabas mmm, emocionalmente 100 kilos menos.
2: Pues te tengo que decir que te iba a comentar ahora precisamente eso. El día que hablé con mi madre ella me dijo no te preocupes, era una ni eras una niña, no sabías muy bien lo que estabas viviendo y es tu padre el que no debería de haberte hecho esas preguntas y ponerte en esa encrucijada. Ese día sentí una liberación que no te lo puedes imaginar claro. porque por un lado tenía... Eh, esa sensación de estoy escondiendo esto que debería decir, uh -huh. o sea, me sentía mal por eso, pero también por todo el daño que había causado a mi madre todos esos años claro. por un comentario que yo había hecho, sí. pero ese día fue una liberación total uh -huh. entonces bueno, pues eh, te sigo contando sí, un poco sí, sigue. Vale, eh, yo luego, eh, mis padres volvieron a, después de las separaciones, volvieron a estar juntos. Siempre tuvieron, sobre todo, dura, pues a lo mejor hasta que yo tuve 12, 13 años, que luego ya se estabilizaron, pero esos primeros 13 años de vida estaban marcados siempre por problemas, eh, celos, eh, mucha crítica de, mis, de mi padre hacia mis abuelos. Eso fue una constante durante mis primeros 12, 13 años de vida. Eh, luego yo fui una niña eh, gordita, eh, bueno. en el colegio me me lo decían, tenía mis motes, no sé qué, lo que era bastante sorprendente es que yo en aquel momento pensaba que no me afectaba porque era, bueno, siempre he sido una persona con mucho carácter y entonces no me echaba para atrás, al revés, me defendía, ¿no? incluso mm, siendo una niña pues llegaba a las manos con el resto de, de chavales que me decían cosas, aunque fueran chicos… Valor, siempre Valor nunca te ha faltado.
1: Valor siempre has tenido. No.
2: Sí. Me, incluso era la que protegía a otras personas que sufrían lo que ahora llamamos bullying, que en aquel entonces pues uh -huh. simplemente eran niños eh, con menos amigos, que estaban más solos, más retraídos, y a lo mejor les pegaban y yo me metía en medio y les defendía, incluso a nivel amigos. Nunca me faltaron amigos, pero ya tenía ahí en, en mi físico y en mi cuerpo y en mi peso, una llamada de atención uh -huh. luego crecí me desarrollé y automáticamente sin hacer yo nada, adelgacé y fue como el patito feo que pasa cisne ¿no? la chica que había sido eh, la gordita tal, pues de repente era como que era muy guapa, que pues le gustaba a todos los chicos, tenía siempre para elegir y entonces fue un contraste muy fuerte ¿qué pasa? Uh -huh. que creo que eso grabó en mí como que el físico es lo más importante ¿no? Uh -huh. ¿Por qué digo esto? Porque luego desarrollé un trastorno de alimentación. Uh -huh. Pero bueno, esos años estuve más o menos bien. En mi segundo año de carrera, ya con 19 años, mi padre enfermó mi múltiple. Uh -huh. Cuando se lo detectaron lo tenía muy, muy avanzado y fue una enfermedad que fue malísima. Eh, quedó en silla de ruedas por las lesiones que tenía, constantemente tenía dolores. Eh, bueno, vivió con el bote de morfina al lado porque era algo terrible. Le rompía huesos, radioterapia, operación... Bueno, fue una época de mi vida que fue durísima. A raíz de, de todo esto, pues me tocó ayudar a mi madre más. Mmm, tenía la preocupación porque siempre he sido una persona inquieta. Entonces, en el momento que diagnosticaron a mi padre, yo ya cogí en internet, me leí todo... Eh, a ver qué perspectivas, qué probabilidad de supervivencia. Bueno, y entonces era bastante consciente de lo que estábamos viviendo. Uh -huh. Seguía llevando mis estudios al día, nunca suspendí en la universidad una asignatura. Luego me fui a estudiar a León y venía cada fin de semana a ver a mi padre, no salía. O sea, estaba como muy contenida. Yo sabía que había suficientes problemas en casa y no podía dar más. Entonces tenía que tener las mejores notas, eh, ser una hija ejemplar, eh, sentarme ahí con mi padre, o sea, renuncié un poco a, estuve enfermo cuatro años, pues esos los cuatro años yo renuncié a mi vida, vivía para cumplir lo que para mí eran obligaciones, estudios, compañía, apoyo a mi padre, y fue bastante duro, porque además ya empezaban las redes sociales, y yo eh, era como que estaba mirando desde una ventana, ¿no? ...veías a todos tus amigos en Twenty... ...que ya era por aquella época el Twenty... ...con sus fotos de salir, de no sé qué... ...y yo veía que estaba todo el día en mi casa... ...y eso para mí era durísimo... Eh, ...mis amigas en aquel momento no estuvieron muy presentes... ...porque tuve una relación con un chico desde los 13 años... Uh -huh. y, ...y fue un chico también bastante celoso y controlador... ...fíjate, supongo que a lo mejor algo tiene que ver... ...la imagen de mi padre pero yo me imponía. ¿no? A lo mejor él me decía, con esa falda, si te pones esa falda yo hoy no salgo. Y le decía, bueno, pues entonces te vas poniendo el pijama que, que hoy no vas a salir. Al final salía y discutíamos. O sea, no dejaba que él me llevara a su terreno, no me dejaba dominar, pero tampoco me apartaba de la situación.
1: ¿Tú veías normal? Creo... O sea, teniendo la, teniendo la experiencia de que has visto en tu madre, en la que había sido consciente, ¿veías normal las sí. actitudes de él o no?
2: no lo veía normal, por eso no lo consentía, pero a la vez creo que de alguna manera tenía interiorizado que eso tampoco es algo tan extraño, que se puede consentir, yeah. porque tampoco me iba. Entonces digo, sí, muy bien, tú o sea, ponías determinados límites...
1: La, la, la idea era un poquito más como que era algo normal, pero que tu madre a lo mejor no supo controlar, pero tú sabías controlarlo. ¿Era un poco a lo mejor esa idea o, o me equivoco?
2: Pues... Pues es que no soy. No, eso no, lo, no te sabría decir. Creo un poco que en esa persona estaba viendo a mi padre porque tenía muchas similitudes. ¿no? Era un chico que no tenía estudios, pero que yo apostaba porque podía llegar lejos, porque tenía otra capacidad que a lo mejor no tenía que ir ligada a una carrera o, y además con un carácter fuerte y además le veía similitudes, porque yo en el fondo a mi padre eh, le admiraba mucho. Y llegó a ser una persona con una empresa era súper trabajador muy inteligente prosperó ganó mucho dinero entonces y buen padre. es esa y buen padre entonces esa imagen ahí de espejo en el que mirar también la tenía y creo que por eso elegí a este chico además de bueno porque era el típico gallito de pues cuando eres una chavala el más guapito el más no sé qué y, y bueno ahí caí esa creo que fue mi primera relación tóxica aunque yo no lo supe me aparté de mis amigas porque sí que fui una persona que, que quería pasar todo el tiempo con él. Ya no es que él me lo impusiera, no es que éramos un poco una simbiosis. Y luego lo he visto en otras relaciones que soy una persona que tiende a ser un poco dependiente. Uh -huh. De repente estoy con alguien y dejo mi vida y me vuelco. Yeah. Eh, bueno, mi padre falleció en 2012. Yo ya tenía 23 años. ...estuvo en paliativos, estuvo muy mal... Eh, ...pues falleció en abril... ...yo me presenté la semana siguiente a mis primeros exámenes... ...saqué todas las notas... ...ese verano ayudé a mi madre en el restaurante que tenía... ...y justo después me fui a vivir fuera de, de mi ciudad... ¿El trastorno 600
1: fue antes o fue después?
2: No, el, bueno, yo toda esta época... ...desde los 13 a los 20 siempre me había cuidado... ...iba al gimnasio... Y procuraba compensar, diríamos, pues a lo mejor si veía que engordaba un poco, solo cenaba fruta. Pero no era algo que, que me llamara mucho la atención porque yo lo tenía controlado. Estaba como quería y no me suponía mucho esfuerzo. Uh -huh. Pero a raíz de la muerte de mi padre, yo me voy a trabajar a 600 kilómetros de casa sola en ese momento, con, con la carga de decir mi madre también se queda sola, el sufrimiento de lo de mi padre porque era muy joven y... Y ahora que ha fallecido otra persona importante para mí, lo veo, y en aquel momento no lo supe encajar, eh, es algo que, que me costó muchísimo. Yo me levantaba cada día y, y me pesaba, ¿no? Eh, tenía que hacer un esfuerzo para sonreír. Estuve llorando cada noche, pues igual siete meses, todas las noches. Y, y me fui sola. Y o sea, ahí es donde empezó.
1: Fue, fue, una, fue una oferta irrechazable. ¿Fue algo que era no. por crecimiento o fue que también necesitaba subir un poco de, mmm, pues, de todo lo que. Más
2: que. Sí. No, mira, más que huir, lo que pasa es que mi madre y yo siempre fuimos de. Hay que seguir adelante. O sea, lo que nos ha pasado ya nos ha pasado y ha afectado suficiente a nuestras vidas. Ahora hay que seguir adelante y tienes que hacer tu vida como cualquier otra persona. No te puedes quedar aquí conmigo y entonces surgió esto, que era un buen trabajo, en aquel momento ya estaba toda la crisis económica del boom inmobiliario, y entonces me fui, y, y no me lo pensé, la verdad. Y una vez allí, sufrí muy bien en el trabajo, la gente tenía mucho miedo a perder sus puestos, eh, venía recomendada, entonces, pues a lo mejor te digo que los primeros cinco meses no me daban trabajo. Yo fui a sustituir a una persona que, que iba a estar de baja por maternidad y no me enseñó nada hasta que cuando ya quedaban un mes para que esa chica diera luz, que lo tenía programado, fui a mi jefe y le dije, mira, he estado aguantando todo lo que he podido, que sepas que cuando esta chica se vaya yo no sé hacer nada porque no me enseñan, no me enseñan, no me presentan compañeros, no me llevaban al desayuno. Entonces creo que para mí era un vaso de agua sostenido mucho tiempo al que se le iban sumando cada vez más gotas. ...pues ya no solo era la ausencia de mi padre... ...y todo lo que había vivido... ...sino que ahora estaba en una ciudad nueva... ...estaba sola, vivía sola... Eh, ...primer trabajo... ...que es un reto ¿no? para todo el mundo... Uh -huh. ...y que se afronta pues, con un poco de miedo... supongo. ...y encima en el trabajo... ...en vez de una buena acogida... ...me había pasado todo lo contrario... ...¿qué pasaba? ...que estaba prácticamente todo el día sola... ...tampoco tenía muy buena disposición para conocer gente... ...lo veía muy difícil... Entonces pasaban los días y para mí eran todos los días iguales. ¿Qué pasaba? Que empecé a hacer que el fin de semana fuera diferente porque, porque comía otras cosas. Entonces empecé a volcarme ahí un poco en la comida. El fin de semana era distinto porque me pedía una pizza, me comía una empanada, me no sé qué. Y con, bueno, eso se convirtió en un en un trastorno por atracón. Comía de una manera que, que bueno he llegado a, adelgazar, a engordar en, en dos días seis kilos. O sea, sí, sí. La ropa que me ponía el viernes no me cabía el lunes y esto psicológicamente era durísimo. Luego, ¿qué pasa? Que comía una manzana. Desayunaba normal, comía una manzana, cenaba una manzana y así de lunes a viernes. Esto es y un problema que le pasa a mucha
1: gente. ¿eh? Es un problema muy muy habitual, lo que pasa es que se habla muy poco. Y tú
2: pues, tenemos, tenemos la
1: suerte que nos lo estás contando. Sigue, sigue, perdona, que pues, te he cortado. Dí.
2: Sí, pues para mí en aquel momento yo no había oído hablar nunca hasta que llegó un día que es que cuanto más días tomaba manzanas, pues el fin de semana luego era mucho peor. O sea, a lo mejor me tomaba un paquete de pan bimbo familiar para merendar untado con nocilla. Imagínate, he llegado a vomitar de lo hinchada que estaba, no porque yo me indujera al vómito, sino porque mi cuerpo no podía más. Porque eso sí que tuve muy claro siempre, que no podía dar ese paso porque entonces entraba en la bulimia y ahí estaba perdida. Eso nunca llegué a hacerlo. Uh -huh. Pero lo recuerdo como una época muy oscura, muy complicada. Tenía un sentimiento de, de culpa horroroso. Pues así vivía a lo mejor cuatro años.
1: Lo no normal el, el, eh, por, por temas de, de ansiedad es que uh -huh. de alguna manera consigamos dopamina. Y la dopamina uh -huh. está en el cerebro y se desata cuando hacemos algo que, que nos gusta o cuando tenemos cualquier tipo de recompensa... Eh, por ejemplo cuando te regalan un regalo pues la sorpresa siempre da dopamina o cuando te dan un like, ahora dicen que está muy de moda que decir que en las redes sociales dan mucha dopamina y por eso hay tanta adicción a, a eso, entonces cuando tienes mucha ansiedad, cuando tienes mucho estrés que es la situación por la que tú estabas pasando es muy fácil que tú busques la dopamina en algún sitio, entonces lo que te pasaba a ti es que esa sensación de sentirte bien la, encuentras, la encontraste en, en comer eh, sí. ¿Qué pasa cuando encuentras esas, eh, esa, esa sensación de saciedad en comer? Yo te puedo decir que a mí también me pasa. ¿eh? O sea, a mí, cuando yo tengo momentos de estrés, cuando estoy mal, cuando yo muchas veces encuentro eso en el, en el comer. Y es una cosa que pasa muchísimo. Y es un trastorno alimenticio, porque lo es, y pasa muchísimo. O sea, que no es nada eh, raro. No es nada raro. Y el problema es que se crea un neuroconector de estos que te hablo, de estos malos entonces cuando se crea el neuroconector este malo, y ahora me dirás a mí si, si te ha pasado o no o, o, y así veremos también el grado de, de complicación que tuviste con, con esto aunque tú decidas comerte la manzana ese día el neuroconector te dice que te tienes que comer dos pizzas y aunque tú digas que, que para ya de comer el neuroconector te dice que sigas comiendo entonces entonces eh, Llega un momento que tu subconsciente decide por delante del consciente. Incluso llega un momento, y lo digo porque a lo mejor no te pasó a ti, pero le puede haber pasado a gente. Porque esto es un esto es un poco lo que pasa con todas las adicciones. Porque al final un trastorno compulsivo de esta manera no deja de ser una adicción.
0: La adicción alta... que yo se
2: decía a mi madre. Yo le decía, mamá, es que... Porque mi madre no lo entendía. Yo le decía, mamá, yo me siento como si la comida para mí fuera cocaína.
1: Sí, sí, sí. Es que me es. levanto
2: pensando en comer. Sí, sí. ¿En qué voy a comer? En el momento que es como un interruptor, porque yo o estaba totalmente a dieta y comía dos manzanas, o el día que no, me podía comer lo que me pusieran por delante, pero a un nivel que no te puedes imaginar, le decía a mi madre, no puedo parar. Es que no, no sabes esa sensación. Incluso tengo malestar físico y sigo. No, voy a parar, y sí. no, no podía, era imposible.
1: Esto, y para la gente que nos escucha es porque ese neuroconector que está en tu subconsciente está ganándole a tu consciente es más fuerte él que tu consciente entonces aunque tu consciente y esto pasa y, y lo explicaré y lo explicaré en además en la nueva temporada de podcast voy a hablar de adicciones y de los podcasts de método esencial voy a hablar de adicciones y, y explicaré un poco esto cuando un neuroconector se hace tan fuerte y encima lo, lo alimentas porque la, la, tu cuerpo quiere conseguir dopamina porque no se encuentra bien, porque está muy estresado porque tiene, quiere subir de los problemas que tienes y te refugias en algo que te da dopamina de esa manera que, que, te, que te explota el cerebro de gusto eh, entonces eh, conseguimos que, que nosotros mismos seamos capaces de contradecir lo que nosotros queremos o sea, decir, no voy a comer más y, y sigues comiendo. O decir, hoy no, hoy no me salto a la dieta. Y, y te ves eh, y eh, en, en el coche eh, yendo a buscar, no compro nada. Y, 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 y sin saber por qué, te ves en el coche autoengañándote y, y autosesgándote a ti misma. Bueno, venga, pues empezamos el lunes. No es lo típico de empezó el lunes dieta, ¿no? Entonces, sí. esto pasa muchísimo. Y es un problema... Que, que es muy difícil de controlar muy, muy difícil de controlar y cuanto más grande se hace ese neuroconector cuanto, cuanto más fuerte es cuanto más se arraiga cualquier neuroconector que sea de adicción es mucho más difícil mucha gente que, que, que con la que yo he hablado que ha tenido tipo de adicciones cualquier tipo de adicción me dice, pero es que yo quiero yo no quiero tomar esto o no quiero hacer esto o no quiero comer así o no quiero vomitar o no quiero, o no quiero tomar drogas o no quiero fumar ya, 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 pero es que tu subconsciente este neuroconector que está almacenado en tu subconsciente ha cogido tanta fuerza se ha hecho tan grande, lo has alimentado tanto le has dado tanta la, tanto la razón incluso autoengañando tu consciente porque te autoengañas para, para, para hacer esto que, que ha cogido el control ha cogido el control entonces es muy difícil eh, salir de, de, de ese tipo de neuroconectores Sobre pues todo, es que
2: yo te diría dime. perdóname que sí, funcionaba sí. como en un piloto automático.
1: Ya, sí, 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 sí. Es que es así, ¿eh? Es que es sí. así. Es que funciona así. Y, y, y esos neuroconectores son muy peligrosos porque hay muchos tipos de neuroconectores. Y que hablaremos, ¿eh? Y en, en lo que yo os voy a contar, contaré opciones que hay para eh, mejorar y arreglar esos neuroconectores. Pero digo una cosa, los neuroconectores solo se borran en una etapa en la vida, en una etapa, que es la adolescencia de los 15 a los 20 años, 20 y pocos, los neuroconectores, el cuerpo, se reorganiza y dice, este neuroconector me sirve, este no me sirve, este me sirve, este no me sirve. Y entonces son capaces de el cuerpo es capaz de borrar o quiere borrar eh, durante esa etapa. Eh, y por eso los adolescentes son tan tan difusos muchas veces. No porque, porque sean difusos por la edad, sino precisamente porque se están arreglando. Su cerebro se está reestructurando. Y muchas veces pasa eso, hay cosas muy lógicas, porque se reestructuran los neuroconectores. A partir de ahí, los neuroconectores sí que se pueden sí que se pueden bajar, sí que pueden. Eh, los podemos esconder. Y hay que aprender a esconderlos. Es como cuando uh -huh. te equivocas en un número de teléfono, que le vas a dar el número de teléfono a alguien, y te equivocas y en vez de un 2 pones un 3. Y lo
2: pones encima. ¿no? Y lo
1: pones encima, escribes encima mucho hasta que, hasta que se consigue ver un 2. Se ve un 2, ¿no? siempre uh -huh. Ya se ve un 2, es el número, te van a llamar bien, pero debajo de ese 2 sigue habiendo un 3. Y eso es lo que pasa con los neuroconectores, que se arraigan mucho los neuroconectores que nos, que nos cogen bien, que nos agarran, y, y los neuroconectores que, que son tóxicos de esta manera a partir de la adolescencia. O que lo hemos tenido de antes, pero se quedan después de la adolescencia. Entonces, ¿tú llegaste a salir de, de esto, de, de este tipo ¿Sale? de trastorno?
2: salí hasta el confinamiento ¿Y que volví a caer
1: ¿y cómo, sí, sa ¿cómo estuve... saliste? ¿cómo, cómo empezaste? A... Como,
2: fíjate, para empezar eh, acabé con la situación con, con la situación estresora ¿no? uh -huh. yo estaba en Coruña que era el sitio donde vivía en aquel momento, que era uh -huh. donde me encontraba mal en el trabajo me encontraba mal me encontraba sola y llegó un momento que mi madre, porque ya me veía yo me levantaba llorando o sea, estaba totalmente fuera de mí. Estaba amargada, estaba todo el día llorando, era una persona triste, eh, irascible, pero no estaba en el trabajo y en la vida personal no te lo puedes imaginar. Tuve como una especie de depresión. Uh -huh. Y entonces mi madre dijo, hasta aquí tú ya aquí no vas a estar más y nos vamos a casa. Y, y tuve una baja, o sea, tuve una baja eh, que duró bastante tiempo y en ese momento dijo mi madre, y te vas a casa. Sí. Y en ese momento... Me fui a casa, volví a, a lo que era mi hogar, que era la casa de mis abuelos, porque con mi madre tuve muchísimos problemas porque chocábamos mucho. Yeah. Yo toda mi frustración la volcaba en ella. Uh -huh. No me entiendes tal cual, entonces todo lo pagaba con ella. Volví a casa y estuve allí un tiempo llenándome de otras cosas. Pues ya no estaba sola, ya estaba con la familia, ya no estaba a 600 kilómetros, estaba en lo que había sido siempre mi ciudad. Eh, ya tenía otra vez a mis amigas cerca, con lo cual me, me intentaba llenar de experiencias, pero a la vez estaba gorda, gorda hablamos de, de 10 kilos por encima, no una obesidad mórbida. Y sentía vergüenza y no quería salir. Y me acuerdo que mi madre me decía, mira, sales así, pero te vas a la calle. Y como sea, sea, y luego ya verás como llenándote de otras cosas te vas a vaciar de esto. Y fue pasando un poco así, aunque creo que un punto de inflexión importante fue que empecé una relación.
1: ¿Fue el empezar o fue el, Una... el conquistar a esa persona? El empezar?
2: No, fue el empezar porque surgió de la nada, o sea, lo conocí un día y a raíz de eso fuimos quedando y tal Y ese punto fue el que me dio un poco, a lo mejor esa dopamina la conseguí con el enamoramiento sí. Y me pude desenganchar de la comida
1: Me encanta que hayas... Que hayas dado tú la respuesta, ¿eh? <ríe> o sea, me gusta que vaya hablando y, y tú acabes dando la razón a, a la respuesta que, que posiblemente fuera. Es, sí, sí.
2: es que, bueno, de todo esto yo soy una persona analítica, entonces en cuanto me pasan cosas intento buscar herramientas que me saquen, pero también estudiar las causas, ¿no? Todo esto del trastorno por atracón yo no lo había oído nunca, pero empecé a informarme en internet porque vi que no era normal me busqué un, un grupo de autoayuda, fui un día, no me convenció, me busqué una psicóloga especialista en, en este tipo de trastornos y cuando sí, ya bien. tenía todo encajadito le dije a mi madre, mamá, me pasa esto y he buscado un especialista en esto y voy ahí. Porque lo que sí que siempre he, he sido es perseverante. Entonces yo sabía que tenía un problema, para mí era muy difícil controlarlo, pero también sabía que tenía que salir, aunque me costara lo que fuera. Y de hecho, cada lunes de los cuatro años, ...intentaba volver a comer normal... ...o sea que... ...siempre... ...pero fue muy complicado... ...muy muy difícil... En, ...durante ese... ...fíjate, murió mi padre... ...por cronológicamente poner un orden... ...en 2012, en abril... Uh -huh. ...yo en aquel entonces estaba con... ...este chico que comentaba que era... ...un poco posesivo... ...a él le dio un brote psicótico en... ...agosto de 2012... Yo me fui a, a vivir fuera en septiembre de ese año y me di cuenta de que con ese chico no, no me unía ya prácticamente nada, pero no podía dejarlo porque tenía miedo de que se suicidara. Él se había quedado, le había dado un brote psicótico muy fuerte. Tenía alucinaciones, pensaba que le perseguían, había sacado una escopeta porque se pensaba que su primo subía al balcón de casa y entonces me sentía viviendo una realidad que no quería. No podía dejarle, tenía la suerte de que como él vivía en mi ciudad de origen y yo me había ido, no convivía con él, pero dejé de ir a casa porque cuando iba yo no quería estar con él, pero tampoco podía dejarle, decía, ¿cómo le voy a hacer esto ahora? Pues al final, con mucho, mucho esfuerzo, en 2013 le dejé. Esto, eh, esto
1: te das cuenta del grave error ¿no? que estabas cometiendo?
2: Sí, a posteriori sí.
1: Ahora mismo te das Luego, cuenta del grave error.
2: Sí, sí, sí. Y lo digo, no solo lo digo
1: por ti, lo digo porque habrá mucha gente escuchándonos ahora, que, o, o habrá sí. gente escuchándonos ahora que esté quizá cometiendo este error. Entonces, mmm, me gusta es, dejarlo claro por eso.
2: Es un error porque, a ver, yo creo que una de las cosas que he hecho siempre muy mal es que me he olvidado mucho de mí. Siempre he estado muy preocupada por, el, por los de alrededor.
1: Estoy totalmente de acuerdo en este
2: caso. Claro, y antepuse la necesidad que tenía él porque decía, bueno, a mí me da igual al final aguantar un mes más, dos, se convirtió en un año. Yeah. Suele y, pasar. y fue muy difícil. Uh -huh. Y cuando lo dejé, fue muy difícil, me lloraba todos los días, me llamaba, luego estaba con otras chicas y me decía, pues que si tú no vuelves, me voy a ir con ella y voy a empezar algo serio" Y decía, sí, hazlo. Lo que pasa que 10 años de relación con una persona a mí me dolía, era como... Pues no sé cómo decirte, era mi muleta, o sea, iba yo, iba él. Uh -huh. Ya no solo había pedido a una pareja, sino a mi mejor amigo. Yeah. Y encima lo tenía que afrontar de esa manera y sabiendo que le dejaba, bueno, porque él se quedó, estaba el pobre, bueno, que, que cualquier parecido con lo que él había sido antes, pues era casualidad. Yeah. Entonces creo que ahí a raíz de todo eso se me juntó todo y desembocó en este problema de alimentación. Uh -huh. Eh, estando yo ahí no muy bien, o sea, vamos a poner que yo estuviera con este trastorno de 2013 a 2016 uh -huh. Tuve otra relación con otro chico, eh, me, bueno, pues era lo que me daba vida Yo me hacía 600 kilómetros el viernes para volverme el, el domingo y estar con él Y él tenía un tipo de trabajo que no podía viajar el fin de semana, yo iba todos los fines de semana, para mí era muy cansado, pero bueno, estaba era la alegría de mi vida. Claro, centraba mi vida en eso porque no tenía otra cosa. Eh, me dejó porque yo fui muy demandante, él era muy detallista y aún así yo decía pues es que antes me dabas más, antes me hacías más caso, antes me escribías más, ya no me das los buenos días, ya no me dices no sé qué y lo, lo saturé. ¿Crees
1: que...? ¿crees uh. que... ¿Que pudiste coger cosas tóxicas de lo que habías aprendido de tus otras relaciones?
2: Sí. Yo, de hecho, creo, y esto es algo que he hablado siempre, que todo lo que he aprendido malo de o tóxico de las relaciones sentimentales no viene tanto de mis padres, sino de lo que aprendí de mi primera relación. Uh -huh. Eso es lo que yo creo. Que me convertí un poco... Él era celoso, yo no, pero al final acabé siendo celosa porque decía, o sea, tú me vas a hacer esto a mí y, y yo a ti, ¿no? Pues vas a, vas a ver cómo se siente, ¿no? Y ya no tanto por venganza, sino como decir, ¿por qué si yo hago algo normal, te pones así? ¿Será que cuando tú lo haces, no lo haces normal? Si yo no puedo quedar con un amigo, es porque cuando tú quedas con una amiga, haces algo que no debe de ser muy, muy no. honorable, ¿no? Porque no. decía si no, no lo entiendo. Entonces empecé a ser muy celosa y muy desconfiada.
1: Además, el esfuerzo que tú hacías por esa relación nos vuelve a llevar a un sesgo que ya he comentado en un capítulo de, de, de Enciende tu Luz, que es el sesgo de, de coste hundido. Porque cuando tú, aplicas, cuando tú tienes que esforzarte mucho en los viajes, en los kilómetros, tú estás apostando por esa, por esa relación. Sí. En, 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 y subconscientemente, porque los sesgos son sub, muy subconscientes, nos engañan mucho en el subconsciente, eh, sí. tú estás viendo que tú estás dando mucho en esa relación. Porque claro, estás súper cansada, tienes que hacerte 600 kilómetros en coche para ir a verlo. Eh, todo eso te va eh, llenando, eh, teniendo un coste. Entonces tú cuando llegas allí, llegas con unas demandas. ¿Me entiendes? De que te sí, se genera seco, un debe, ¿no? Correcto, correcto. Sí. Ese es el coste hundido. Ese es un seco cognitivo muy interesante que lo explicaré. Lo explicaré muy, con mucho más detalle. Pero tú, tú tienes como una. Eh, crees que él te, te debe algo insubconscientemente ¿eh? no es algo consciente ni algo que sino que crees que tú estás dando mucho y crees que, de, que, que te debe algo y esto nos pasa a casi todos ¿eh? no, no es algo que, que se aprenda o tal pero a veces se desarrolla una, algo tóxico también por este tipo de sesgos cognitivos que nos engañan entonces eh, el costo hundido hace eso ¿no? también te cuesta mucho más dejar tú esa relación porque has invertido mucho y, y parece una tontería que la inversión sea en kilómetros, pero es que en esos kilómetros da mucho, da mucho que pensar también. Vas a ver a esa persona y, y son horas, muy habitualmente, que puedes pensar y que puedes rayarte. Y, Bastante. y aquí, cuanto más inteligente seas, juega en tu contra. Porque si eres más inteligente, si tienes más neuroconectores, si tienes más facilidad de neuroconectar tus neuronas, pues mucho más te rayarás. Entonces, creo que pudo ser algo también que se, que se, que se generara por, en esa demanda que tú tenías con él después.
2: Sí, es que yo creo, y lo he aprendido después, que al final en esa relación había una desigualdad, ¿no? que es lo que estamos hablando. Claro. Yo hacía una inversión a todos los niveles mucho mayor que la que hacía él. Entonces, aportaba mucho más y llega un momento que dices, bueno, ¿y yo qué recibo? Sí, me tratas muy bien, pero ¿eso compensa todo lo que estoy haciendo? Claro. Igual no. Entonces quiero más, quiero más, quiero más aparte, que he sido siempre hija única y he sido una persona demandante. Uh -huh. Sí igual, que he necesitado igualmente, atención.
1: Igualmente no quiere decir que esto sea culpa de él, ¿eh? O sea, quiere decir que, no, 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 no. que, que nosotros notamos un coste eh, de lo que estamos haciendo, y, y, pero la decisión la estamos tomando nosotros, ¿no?
2: Efectivamente, pero, claro, yo podría haber dicho, sí, sí, pues no, no voy. Pues no voy, sí, sí. O voy uno sí y uno no, uh -huh. pero lo que pasaba es que tenía mi vida tan vacía que me daba igual yo decía, ¿qué tengo que hacer aquí? Nada, pues me voy allí, que estoy mucho mejor, la decisión era mía, pero el esfuerzo también entonces yo, es, es lo que tú estás diciendo, al final estaba esperando de él otras cosas a cambio de eso que estaba haciendo, Correcto. inconscientemente porque no solo pedía tal cual no pero sí esperaba cosas y, y la verdad que era un chico, bueno eh, muy detallista, muy cariñoso pero luego me acabo mintiendo también y de ahí creo que eh, he ido desarrollando, pues, cada vez más desconfianza en en las relaciones.
1: Uh -huh. Ad además, el, el coste hundido, lo que hace también es que no dejes esa relación. Es mucho más fácil que una persona que siente, que tiene este sesgo, eh, las personas que por lo que he visto yo y por la gente con la que he hablado y la gente a la que, con la que he podido eh, estar o me han contado o he visto que tenían que puedan tener este sesgo en su, en su relación de pareja. Esta gente nunca, si nunca, deja la relación. Es imposible, porque, bueno, imposible no, pero mientras ese sesgo reine, <risa> mientras ese sesgo reine, no la dejan porque, porque tienen esa, esa, ese vínculo de lo que he apostado. ¿no? Lo, lo, lo hablaba en el, en el primer capítulo de Enciende tu Luz con el capítulo de Netflix, ¿no? El primer capítulo te gusta mucho, ves 20, 19 son malos, pero ostras, como llevo 20, ¿sabes? No, no quiero. ¿Cómo no
2: voy a ver 21? Claro, ¿no? claro, ya acabo. Ya la ya
1: acabo, claro. ya la acabo. A ver si el 21 es el bueno. Y eso, eso, eso también hace que no dejes la, la, la relación. Hay mucha gente que me ha pasado, y ¿eh? las preguntas de los sábados me pasa que me dicen, es que llevo 20 años y llevo 19 años maltratándome. Pero es que el primer año fue tan bonito. <risa> y, 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 claro Y ese, ese, ese primer año, más lo que lleva aguantando esos 19 años siguientes le hace el coste hundido que hace que no dejen la relación. Y es un sesgo muy importante a tener en cuenta en el tema de, de las relaciones y el de dejar la pareja y en todo esto.
2: Fíjate que esto... Dime, yo lo, lo tenía un poco oído porque, eh, bueno, yo soy de la rama de economía, ¿no? Uh -huh. Entonces no se le llama, creo que no se le llama exactamente coste hundido o a lo mejor sí, pero era esta falacia de, del inversor, ¿no? Que dice, sí. si monto una empresa y, y ya he metido 20.000 y los he perdido pues mira si meto 22 más ya que estoy aquí metido voy a ver si tiro para adelante que ya he perdido mucho no de hecho, entonces creo que es eso.
1: Kahneman, Michael Kahneman que, que fue el que bueno dio un poco ordenó un poquito los sesgos y le dio el nombre este de este coste hundido eh, es premio Nobel de economía o sea que.
2: Ah, de algo me sonaba a mí. Sí, sí, sí. Y yo me lo había me lo había puesto a mí en otras ocasiones. Que decía, creo uh -huh. que, que algo de esto tengo yo. Sí, sí. Porque soy una persona que, además, eh, en todo, ¿eh? en las relaciones de amistad también me he sentido a veces muy traicionada. Porque yo a mis amigos les daba todo. Y cuando algo me pasaba a mí, no me sentía correspondida al mismo nivel. Uh -huh. y, y por eso muchas veces tuve relaciones de amistad que, que dejaron de, de serlo pero luego esa sí que aprendí a manejarlo de otra manera más, como si dijéramos no involucrarme tanto para no sentir que la otra persona me debía tanto, ¿no? Un poco de practicidad en las relaciones que a las de a las amorosas no se la he conseguido dar a día de hoy.
1: Sí, sí, sí. Pero al y... final al final lo que lo que yo cuento y lo que yo digo porque a veces me, me, me hago gracia yo mismo porque receto receto cosas como o sesgos o, o herramientas ¿Mm? como como si fueran medicinas. Y, uh -huh. y, y entonces me gusta, y, y este de hecho es por, por eso quería hacer este tipo de, de, de podcast en, en Cine de tu luz. Detecto, yo te diría, te recetaría que, que trabajaras el coste hundido y que te des cuenta, porque lo principal de los sesgos es darte cuenta. Es decir, ostras, y además eres una chica muy lista y seguro que te das cuenta muy rápido cuando pasa esto. Yo domino muchos sesgos y yo sigo cayendo en ellos. O sea, yo, yo caigo. La gente se piensa, no, como tú sabes los sesgos no caes. No, no, no. Lo que te sirve el conocimiento de los sesgos es que una vez que, que has caído en el análisis vas a decir, ostras, me ha pasado esto. O, ostras, me está pasando esto. Sí, pero es, es, es importante analizar... Para, para darte cuenta de que, de que ese sesgo está fallando. Y entonces yo espero que a partir de ahora, y esta charla te sirva por lo menos, analizar este tipo de coste hundido o de. También te podrás informar más de él, y también yo voy a dar más información, porque voy a hablar de sesgos y voy a hablar de, de muchísimas herramientas. En, uh -huh. en, en mi libro hablo y en, y en más cosas a, lo haré. Pero vas engranando el decir, ostras, pues a lo mejor estoy cayendo en este tipo de, de sesgo con esta pareja, o a lo mejor está fallando esto, o a lo mejor está fallando lo otro. Yo, yo hace poco ¿Qué? discutí con un amigo y, y, y lo primero que hice fue ver dónde estaba la discusión. Y entonces encontré los dos o tres sesgos eh, 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 por los que, por los que eh, habíamos discutido. Y entonces me, me era muy fácil entenderlo para mí. No sé si él lo entendería igual, pero, pero, pero me era muy fácil solucionarlo. Porque, ostras, claro, es que ha sido un malentendido porque yo me he secado por aquí, tú te has secado por allí y tal, ¿no? Que mmm, yo creo que si, no se lo conté, pero si se lo hubiera contado así me hubiera mirado mal, ¿no? Pero que lo, que te
2: da,
1: lo que te da, la opción que te da no es no caer o no, o no fallar. La opción que te no da es, es
2: analizarlo a que...
1: Correcto, correcto. Sí, sí, sí. Pues sí, yo.
2: Como soy una gran pensadora, luego cuando me pasan todas estas cosas le doy muchas vueltas. Sí. En general, a todo le doy muchas vueltas. Hago mucho análisis. A veces, me, como suelo decir yo, me paso de rosca, ¿no? Uh -huh. Y a mí misma en concreto me analizo muchísimo, muchísimo. Entonces, esto tiene su parte buena porque me conozco muy bien, soy muy capaz de detectarme determinadas cosas como lo de los trastornos de alimentación y tal, sé si muy bien por dónde voy pero muchas veces no, no sé frenar ese determinados impulsos.
1: Y luego alimentan a los neuroconectores. El darle vueltas hace que alimenten sí, sí. más. Entonces eso, eh, a lo mejor es más difícil que caigas en un, neuro, en neuro, un neuroconector. No más difícil, porque en un, en, o sea, al tener más neuronas, si alguien tiene muchas más neuronas, es más fácil que conecten. Pero, pero para caer en un neuroconector malo, sí que es más fácil si te rayas. Porque cuando empiezas a alimentar eso, le vas dando de comer. Yo siempre digo, cuando le das de comer, lo único que hace algo es crecer. Entonces, esas sí. cosas tóxicas, si les das de comer, si te rayas, si, si, si no sales de ahí, eh, lo que hace es mmm, crecer. Entonces, lo que hay que hacer es desviar la atención, eh, ir hacia otro sitio, eh, quitarle ese poder al neuroconector y dárselo a otra cosa. Porque hay que sobreescribir. Sí,
2: mira... Estoy tan de acuerdo contigo, fíjate, eh, cuando me pasó el tema de la alimentación, yo vivía 24 horas pensando en mi cuerpo y en lo que comía. Uh -huh. Y hablo 24 horas y es que mi vida giraba en torno a eso. En aquel momento estaba de baja, no tenía trabajo y todo era eso. Y me sentaba a comer y mi cabeza daba mil vueltas y como no como. Bueno, todo, conversaciones y todo. Mi psicóloga me dijo algo y, y habló con mi madre. Y teníamos prohibido hablar de la comida. ¿Para qué? Pues eso, ¿no? Para dejar de alimentar, para dejar de poner el foco en eso. Y entonces ella me, me cortaba de repente uh -huh. y a base de... Porque por un lado está muy bien hablar las cosas, ¿no? Pero por otro lado cuando estás en un círculo vicioso ya no, no generas nada positivo, ¿no? Supongo que será esto que me cuentas de aún haces más énfasis en el problema. Uh -huh. Y a raíz de eso lo, lo fui despistando un poco. Porque ya nadie de mi entorno hablaba conmigo de ese tema. Y me ayudó bastante. Uh -huh. La verdad es que sí. o sea En aquel momento me sentía muy frustrada porque para mí era algo que llevaba dentro, que, que me quemaba, y quería sacarlo, y quería compartirlo, y nadie me abría su puerta. Pero en realidad, con tiempo, fue lo mejor que, que me pudieron decir.
1: Sí, sí, sí. no, no. Al final es eso, ¿eh? hay que intentar desviarse a otro lugar. Y es un proceso, no es algo de que pase en un momento, en un día, en un minuto, es un proceso. Así que yo me alegro mucho que lo que lo pasaras. ¿Y qué más pasó luego entonces?
2: Bueno, pues eh, luego este chico me dejó, uh -huh. lo pasé fatal, <ríe> fatal, 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 y bueno, ya luego fue cuando volví a mi...
1: El sí. coste hundido, ostras, que me he pegado muchos viajes
2: pero no te, no te puedes imaginar aquel nivel, ¿eh? sí, sí, sí. como al de casi la muerte de una persona sí, sí. Que es que no comía pero sí. ya no, no comía por el problema de alimentación, no. no es que no comía porque el cuerpo no me admitía comida sí. y yo decía, ¿y qué voy a hacer? y encima me culpaba ¿no? mira, esto te está pasando porque has sido muy demandante te está pasando porque eres muy exigente porque yo lo soy conmigo, pero reconozco que también lo soy con el de al lado no soy perfeccionista entonces busco la perfección en mí, pero si alguien que sería mi pareja va a estar muy cerca de mí, también siempre tiendo a pulir a esa persona. Entonces creo que, que y me lo ha dicho siempre mi madre, que ejerzo mucha presión en la gente. Entonces él, él escapó <risa> ¿Has, ¿Has visto el, el
1: documental de Michael Jordan? No. Pues míratelo.
2: Vale. Porque los grandes pero,
1: siempre ha, uh -huh. han, han sido así. Siempre.
2: Pues me lo han dicho mi madre, me decía, mira, es que además ella es todo lo contrario a mí. Yo soy una persona muy estructurada, en horarios, eh, soy cuadriculada, o sea, pienso si tengo que ir a un sitio y veo por qué calle voy, si voy por la izquierda, si cruzo ahí, si cruzo en diagonal, todo lo tengo muy pensado. O sea, muy pocas cosas dejo al azar. Yeah. Lo tengo todo... Eh, incluso la organización de la semana, si tengo que comprar, ya pienso qué día voy a pasar por tal. Todo, todo, todo es como para minimizar el coste. No,
1: ¿Previenen no sé los riesgos?
2: Sí, todo, todo. Soy una persona que lo piensa absolutamente todo. Mm. Cuando tengo que hacer un plan, pienso, si hago esto así, si hago esto así, ¿qué pierdo? O sea, es una valoración constante de todo. Soy una persona sobrepensada. Pero mucho...
1: Hay mucho riesgo de que se te desordene el mapa. El desorden del mapa es importante en este, en este aspecto. No sé si te has escuchado el podcast, que ese sí que está disponible. No, ese no. Pues sí, escúchatelo, porque el desorden del mapa eh, suele pasar mucho cuando, cuando prevenimos demasiados riesgos para, para algo y empezamos a desordenarnos antes de hacer las cosas. Tanta tanta, um, tanta previsión, cuando tú tienes el mapa está bien, ¿no? O sea, tú haces un mapa y eso, uh -huh. eso es positivo. Aunque luego sí. tienes que saber que cuando vayas a hacer el camino, realmente, porque el mapa lo haces en tu casa sentada tranquilamente, sí. eso tiende al orden. Pero cuando sales fuera la cosa cambia, porque la vida tiende al caos. Entonces, como la vida tiende uh -huh. al caos, te desordena el mapa uh -huh. ya por sí. El desorden del mapa quiere decir que tú lo desordenas ya haciéndolo. Porque uh -huh. coges tantas hipótesis... Sí. Mm, voy a ir a la montaña, pero no, por aquí no puedo pasar porque se habrá caído un árbol justo ahí y ese árbol no me dejará pasar por ahí vale. eso, eso te lo vas a encontrar, eso no, no lo puedes no puedes diseñar un mapa con todo eso, el mapa tiene que ser muy característico de hacia dónde voy en qué línea, con unos rasgos grandes que te pueda permitir una flexibilidad, sí. que te pueda permitir el error, que te pueda permitir encontrarte, ir a la montaña y encontrarte que ese árbol se ha caído, y entonces el mapa debe ser suficientemente bueno como para reconducirlo pero el problema de mucha gente es que lo desordena antes de salir y, y el problema de, lo, de muchos de los perfeccionistas a veces también es ese que lo, se, se desordena antes de salir buscando el, el, el camino perfecto y no hay camino perfecto mmm, salvo antes, a priori el, el camino perfecto es el que llega el cuando llegas Pero entonces si se puede decir este camino es perfecto porque he llegado pero no hay un camino perfecto en el mapa. Y muchas veces los perfeccionistas buscan el camino perfecto antes de salir. Y esto es imposible porque la vida tiende al caos y el, el caos es volátil. Sí. O sea, es una lotería también. Y esa lotería también juega.
2: Es que fíjate lo que te digo. Yo, por ejemplo, soy una persona que tolera muy mal la, la incertidumbre claro. en general. Sí, sí. Tengo que tener las cosas muy cuadradas. Tengo que saber que tal día... Por ejemplo, llega al fin de semana y tengo que tener como estructurado que ya sé que voy a tener planes. Ya sé que uno el sábado por la noche voy a quedar con no sé quién, no sé cuántos. Necesito las cosas ya pues estructuradas. Eh, la incertidumbre me viene mal, bastante mal. Uh -huh. He aprendido con el tiempo a, a ser un poco más flexible porque es muy necesario. Pero he sido una persona muy rígida. Si a mí me decían mis padres que el fin de semana... Íbamos, eh, yo vivía en una ciudad pequeña y cuando era chavalilla pues no había las tiendas de Inditex entonces me decían que íbamos a ir, si el lunes me decían que el sábado íbamos a ir a, a Madrid a comprar uh -huh. pues el sábado había que cumplir porque si no yo me levantaba el sábado y si ese plan no se cumplía yo me enfadaba, pero me enfadaba mucho porque soy una persona que es literal si tú a mí me prometes algo me lo tienes que cumplir porque además eso es un plan que yo tenía hecho. Y, y he sido siempre muy así y he aprendido a flexibilizar un poco con el tiempo. Pero me ha costado.
1: Es importante. Porque... Te, va, te va a ir muy bien mi libro. ¿eh? Ya te lo digo. Es un poco densa esa parte. <risa> a mí la, no me gusta mucho porque es densa, pero había que escribirla. <risa> y cuando veo que a la gente le pasa así... Pues, pues digo, ostras, menos mal que escribís esa parte porque, porque es densa, pero pero es que puede ayudar a la gente porque es muy importante el mapa, muy importante muy importante el, el relajarte relajarte con el mapa, porque a veces pasan cosas a veces pues me pongo malo y no puedo ir o, o es que pasan cosas, y pasan cosas imprevisibles total incluso sí. al, al punto de cines negros como como el, como el coronavirus Es que ¿Quién iba a decir que no íbamos a poder sí. salir de casa, no?
2: Pues sí, y yo esto me he dado cuenta, pues a lo mejor te digo, hace dos años de que era así, porque antes no me tenía tan estudiada la personalidad, no sabía que era a lo mejor una persona perfeccionista, que le he descubriendo después a raíz de todo el tema del trastorno por atracón, a raíz de las exigencias, porque al final no sé hasta qué punto a, a otras personas les puede importar tener un... Una, unas notas ejemplares cuando tu padre al final está postrado en una cama y se está muriendo, ¿no? Y yo lo que estaba haciendo es exigirme, exigirme, exigirme. Tengo que ser perfecta para no dar más problemas. Y entonces siempre me he tenido pues muy encorsetada. Entonces por eso creo que luego pasé a una fase de que era el todo o nada. O, o llevo el cinturón apretadísimo y soy doña perfecta o si me lo suelto, que viva la pepa. Yeah no había un punto medio, era todo o nada uh -huh. y, y luego lo he ido viendo pero ya te digo que esto me ha llevado mis tiempos de análisis luego, eh, pues eso, me fui llenando en 2016 de otro tipo de experiencias y demás y, y fue bajando mi ansiedad fue bajando, el ver que ya no tenía ansiedad que no comía, que era capaz de tener un poco de control sobre la gestión de la alimentación me hizo que me relajara más y esta relación, creo, última que tuve, creo que fue la que la que me impulsó a salir. Si me faltaba un pequeño empujoncito, pues justo me lo dio. Pero fue una relación que, otra vez, mmm, fue muy tóxica. Es la más tóxica que he tenido. es la tercera, ¿no? Hablas
1: ahora de una tercera. Sí. vale
2: Sí. Y la tuve con un chico que era, pues a lo mejor, fíjate, a priori todo lo contrario a lo que yo quiero, ¿no? Porque yo soy una persona de hacer mucha vida en pareja, y él era muy independiente, eh, era muy dependiente de su familia, eh, era hipocondríaco y yo soy más bien una persona de las que no se le pone nada por delante, entonces éramos como el ginger jam y yo pensaba que ahí podríamos encajar y que sus valores y su sensibilidad me, me compensaban y luego fue terrible, o sea, como persona me quedé vacía, tenía discusiones con él y me insultaba. Eh, y yo le armaba la marimorena pero una vez más no me iba que es lo que siempre me ha chocado de mí ¿no? sé que no lo puedo aceptar sé que eso no tiene que ser pero no me voy porque a lo mejor a otra persona tú discute discute su pareja con ella le llama gilipollas o, o que me decía tú es que eres tonta tía que me la decía además con un desprecio que me dolía que no te lo puedes imaginar sí, que a veces a lo, que, mejor, lo
1: que más duele no, no está en lo más, en la en lo más evidente si no, está mucho más en, en otras cosas. Sigue, sigue, te corto. Y,
2: y entonces, pues, no no era capaz de, de irme. Y me además, otra vez más me pasaba eso de, bueno, yo ahora mismo, es que es mi única ilusión, ¿cómo lo voy a perder, no? Y empecé con él, se fue a trabajar fuera, llevaríamos como cinco o seis meses. Él, como era hipocondriaco y tenía ansiedad, el irse a una ciudad grande le generaba muchísimo estrés a nivel que no podía hacer una llamada telefónica, a nivel que tenía ataques de pánico prácticamente y entonces a mí me dejó un poco olvidada además era una persona que si yo necesito tener mis planes y estructurado no me decía si iba a venir el fin de semana a verme no me decía si iba a hacer planes conmigo, me dejaba así un poco relegada porque lo primero era su familia, y su vida y yo siempre iba un poco a remolque para estar con él, pues empezaba a ceder parte de mi terreno. Yo no hacía mis planes hasta que él no me decía qué iba a hacer para yo poder estar con él. ¿Qué pasa? Que, que al final te conviertes en, pues, en su pelele. ¿eh? <ríe> porque no, yo me sentía mal porque decía, ¿por qué no hago al revés, no? Y marco mi, mi territorio y digo, mira, no me dices qué vas a hacer, pues yo hago mis planes, hago mis cosas y si nos podemos ver, nos vemos y si no, pues las tú y si no nos vemos pues ya será otro momento, pero no era capaz y bueno, él luego me tachaba de dependiente me decía que tenía un trauma y, y me, me desgastaba cada día, además era una persona poco responsable de sus actos y si él hacía algo malo lo que me mentía y me mentía porque era mi culpa, porque si me contaba la verdad es que yo tengo mucho carácter y me voy a enfadar.
1: Eso es maltrato ¿eh? cosas... Eso, eso yo, mucha gente no, no, no lo entiende pero esto es maltrato no. O sea, cuando yo te doy la vuelta, cuando yo, cuando todo es culpa tuya, cuando incluso las culpa, lo que es culpa mía, yo soy capaz de darle la vuelta y que sea culpa tuya, esto estamos entrando en un en, en maltratar a alguien.
2: Es un
0: maltrato Pues yo en aquel momento importante.
2: pensaba que lo que pasaba es que él no tenía suficiente madurez para afrontar las consecuencias de lo que él hacía, ¿no? Uh -huh. y, y me culpaba a veces a mí. O sea, uh -huh. lo pasé muy mal y quedé totalmente destruida. En ese momento conseguí, pues eso, él vino a los cinco meses de nuestra relación y yo vine al año más o menos. Yo pensaba que iba a vivir con él, teníamos ya 29 años y, y no quiso. Me tuve que ir a compartir un piso con unas personas que, bueno, a una de ellas la conocía, pero yo no había ido a esa ciudad a compartir piso. Mis planes eran hacer una vida de pareja, ¿no? Entonces ahí ya me llevé un primer chasco importante porque yo veía que él no tenía compromiso conmigo.
1: Y, 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 y tus, tres, sí. tus tres relaciones no tienen, por lo que has contado y por lo que yo voy viendo. ¿eh? ¿Sí? O sea, te estoy imaginando ahora yo misma un montón de arena sí. de, muy grande, un, sí. un, una montaña de arena, y tú con una pala eh, llenando un cubo que pone relación. Y, y, y siempre has escogido gente que, que en la que tú has tenido que llenar ese cubo. De arena, y te sí. veo como trabajando de arena, ¿eh? no estás llamando ni llenarlo de cariño ni, ni, ni de nada. ¿eh? Hablo de llenarlo de cosas que, que pesa y ya está. O sea, eras tú la que aportaba cosas en la relación, pero es que las tres tienen esa, esa, ese denominador común.
2: Sí, sí, totalmente. Siempre soy yo la que da más, siempre. Pero, pero en esa es relación es
1: un desgaste que casi es vacío. Me entiendo lo que te quiero decir, que no es algo que aporte. Ostras, es que yo tiro del carro y, y me lo llevo, ¿no? No, no, no. Es, es como muy un desgaste vacío. O sea, pues, te, te vas allí a vivir allí y él te hace un desprecio. Como, o sea, me perdona, a ver. Mm.
2: Sí, bueno, y es que espera que eso no fue todo, porque yo cuando llevaba muy poco tiempo aquí empecé a trabajar en un sitio y. Eh, tuve la mala suerte de que mi jefe me engañó de tal manera, bueno, que acabé cenando con él en un reservado sin yo comerlo ni beberlo. No. Eh, cuando al, se lo conté a, al chico con el que estaba en aquel momento al día siguiente, bueno, me apoyó, no solo me escuchó en la hora de comer y demás, pero bueno, creo que no le dio demasiada importancia. Eh, ese mismo día le dije, mira, por favor, a la salida del trabajo necesito que vengas a buscarme porque este hombre sé que están dándose las mismas circunstancias que ayer, que era que estábamos haciendo entrevistas eh, de trabajo para contratar gente en, en una sala de un hotel en otro sitio, acabábamos a las nueve, sé que me va a invitar a cenar, sé que va a intentar hacerme treta y demás, ¿no? Y le dije, por favor, ven a buscarme, porque, primero, así ya no tengo que dar ninguna explicación. Segundo, él ve que tengo una persona pendiente de mí apoyándome, que no estoy sola aquí en el mundo. Y, y luego es que yo tenía miedo y no vino. Me dijo que ya había estado conmigo esa mediodía, ya me había escuchado que me fuera con mi compañero.
1: ¿Tocaste el botón rojo? Yo siempre hablo del botón... El, el, ¿Tocaste el botón rojo y no vino?
2: No, no vino. De hecho fue mi compañero, que yo se lo conté justo antes de empezar las entrevistas, le dije, mira, ayer me pasó esto, eh, lo, lo estoy pasando mal, hoy sé que tengo que volver a hacer las entrevistas, sé que es probable que él vuelva ahora ya sin, sin engaño y sin treta, no porque la otra vez cuando nos íbamos a meter en el taxi los tres le dijo a mi otro compañero, tú no vienes, que ahí es cuando yo me quedé blanca. Entonces digo, sé que hoy va a ser aún más descarado y va a intentar invitarme a cenar y yo no quiero. Entonces le dije por favor, eh, acompáñenme a casa. Tú puedes decir que no, no,
1: Que no vas a cenar y... Sí,
2: pero en ese momento me quedé bloqueada y no fui capaz. Estaba ya sentada Esto en es
1: el taxi importante, y no, ¿eh? es no supe
2: reaccionar.
1: Esto pasa, ¿eh? Porque mucha gente... Yo he hecho una pregunta que, que mucha gente se la puede pensar, ¿eh? por eso la he hecho. Pero sabía perfectamente que es muy posible que a veces ante una situación de otro sesgo, de autoridad, <risa> que, que alguien te diga eso así en ese momento, pues te puedes quedar bloqueada, te subes ahí y, 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 y te entra un miedo paralizador, esto, esto es muy probable.
0: ¿eh? Es, y es... tampoco sí, tampoco
2: sí. sabía lo que iba a dar de sí, porque yo sabía que iba a ir a cenar con él, pero es que acabé cenando en un restaurante y yo dije, bueno, pues vale. Pero es que eh, cuando llega al restaurante era un reservado del restaurante, con lo cual aún me... Y me podía haber ido, ¿no? Pero pero no me salió irme. Y tuve que aguantar pues desde cosas como te, te alquilo un piso o no querrías ponerte pecho yo te pago la operación o, o quieres un a bolso a mí me choca que, que,
1: que no reaccionaras ¿eh? y es posible que no reaccionaras por ese sesgo de autoridad ¿eh? es muy posible porque es el sesgo de bata blanca ¿no? y es, es un sesgo muy curioso y a veces pasa ¿eh? pero con tanto carácter como tienes tú y, y, y se nota que eres una mujer con carácter es mm, mm, cuesta a veces pensar que, que aguantaras eso. ¿eh? Y seguramente cada que habrá gente desde su casa que estará diciendo, pues yo no lo aguantaría, yo no tal. Mira, es una, estamos hablando con una persona eh, con carácter y, y, y bueno, pues pues eh, aguantaste eso. Y a veces el sesgo de autoridad es un sesgo mm, importante. ¿eh?
2: ¿Sabes por qué creo que no lo hice? Porque lo tomé como algo no no tan serio en ese momento uh -huh. y por no perder mi trabajo, porque ah. eh, soy una persona muy, muy responsable que lleva las obligaciones al punto uno. ¿no? Entonces, para mí mi trabajo era importante, no quería verme otra vez en la situación de estar parada, que para mí me consumía, y pensaba, ¿cómo salgo de esta situación? ¿no? Yo estaba intentando capear. Le daba contestaciones firmes y, y él lo estaba viendo. No, no fui en ese momento ni mucho menos complaciente, pero a la vez quería salir de ahí conservando mi puesto de trabajo
1: claro, es que la autoridad ¿sabes? la autoridad de él es porque es tu jefe, O sea, se aprovecha de esa claro. autoridad eh, y ese autoengaño tuyo propio como diciendo, a ver capea esto, esto es un sesgo esto, esto ahí está el subconsciente trabajando, diciendo capea esto sal de aquí, porque a ver, lo que, lo que hay que hacer con estas personas es irte de allí y denunciarlas, y decirle, mire si sigue yendo por aquí, lo que voy a hacer es poner una denuncia, eso es lo que voy a hacer Así que deje de decir tonterías y si tenemos que hacer algo, lo hacemos y si no, pues nada. Y si te despide, pues si te despide, te vas y lo denuncias al juzgado. Eso es lo que hay que hacer en esos casos. Entonces, mmm, no, te, no te critico ni te juzgo ni nada porque precisamente te digo que este tipo de sesgos pasan y nos puede pasar a cualquiera. Seguro que habrá gente sí. que desde el sofá dirá que no le pasarías a, él, a ella o a él, pero son cosas que pasan. Entonces, este programa va de cosas que pasan. Y, y, y hay que hablarlo, hay que decirlo, eres una valiente por contarlo, y por contarlo bien, porque habría gente que lo contaría de diferente manera, y, y, y yo te digo que estoy convencido de que ese sesgo a ti te pudo, por esa responsabilidad que tienes, por intenté salir de ahí como pudiste, capeando, eh, por eso, por mantener tu trabajo y por mantener esto. Esto no se debe hacer. Lo hiciste, eh, está bien, pero no se va a hacer. Hay que plantar ahí, tienes que haber sacado tu carácter y haberle, y haberle dicho las cosas muy claras. Y si se pierde el trabajo, pues oye, se va a denunciar. De ahí mismo te vas a, a, al juzgado y lo denuncias. Y ya está. Y hay que perder un poco el, también el miedo a, a estas cosas, porque si no se pierde ese miedo, eh, estos guarros seguirán haciendo esto. Y perdón por... Carlos,
2: fíjate, fíjate lo que me pasó, que esa noche me acosté. Y me lo tomaba como algo anecdótico, y fue al día siguiente cuando aún le vi mucha más gravedad. Claro. ¿Sabes? En ese momento lo viví de una manera que no que me parecía asqueroso.
1: Otra vez por el seco, ¿eh? es por el seco de autoridad. ¿eh? Mm. Sí, sí, de verdad, ¿eh? o sea, mm, es por eso. ¿eh? Sí, sí, sí.
2: Y, y fue al día siguiente cuando fue cuando lo asimilé y dije: A ver, a ver, a ver, ¿qué me pasó ayer? ¿Qué, qué es todo esto que he vivido? Bueno, a nivel que yo no quería subir sola a la oficina con él. Éramos solamente cinco personas trabajando y, y al día siguiente, después de salir a comer, a mi novio, que se lo acaba de contar y demás, le dije, eh, no voy a subir hasta que mis compañeros no suban. Es que no me atrevo a estar sola con él. Me
1: parece asqueroso ¿eh? que gente haga esto y, y, que, y que aproveche su autoridad para, para hacer esto, para intimidar y para coaccionar. Tengo que decir
2: que salió bien porque conseguí eh, que le echaran. ¿Ah, sí? eh, y me readmitieron eh, celebra, Es que luego él me hizo la, la mítica treta de empezar a mandarme correos de ha bajado tu rendimiento, no estás dando lo que esperamos. Eh, en 15 días... Es un
1: hijo de puta, pero de verdad... Ay, perdón. Sí.
2: <risa> <risa> es, <risa> vale, <risa> verdad, pues, es verdad, es
1: pues verdad. eso, menudo, menudo, menudo especimen. Menudo especimen. En 15
2: días me despidió y me hizo un despido disciplinario. Ostras. Me iba mandando correos y le decía al que en aquel entonces era mi novio, oye, mira, me está pasando esto, sé lo que me va a pasar, me va a despedir. Y él me decía, eres una exagerada, siempre te pones en lo peor, eres muy negativa, hasta que el día que yo llegué con mi despedida le dije, ¿te acuerdas lo que te estaba contando? <risa> pues estoy despedida. Madre Ese día además él le dije, no sé qué hacer, yo si no tengo trabajo me volveré a sol y me dijo, bueno, yo te puedo ayudar a pagar la habitación pero tú decides, y ahí ya vi que era como que no había un proyecto común, ¿no? Entre cómo me había decepcionado no viniendo a buscarme y cómo de repente me sentía en un barco que decía, he venido a otra ciudad por una persona que está aquí, pero tengo que mantenerme sola, mi vida es independiente de él al 100%, no hay un plan común. ¿Ahora que pinto aquí? Pero yo ya no un tengo momento, trabajo. Antes
1: de ir, antes de ir a, a, a la relación y al final de la relación, a ese punto en el que estás ahora, uh -huh. que luego recuperamos, uh -huh. ¿cómo, uh -huh. ¿cómo le diste puerta al jefe? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué,
2: qué... Pues, a ver, es que es que fue viví una situación... Eh, bueno, él era accionista de una empresa al 20%. El 80% era de una compañía alemana. Uh -huh. Entonces, él era accionista y además era el, el CEO de la empresa. Pero trajeron a un chico alemán un poco para controlarle, que eran los ojos de, de los jefes alemanes aquí. ¿Y tú llegaste entonces, a denunciar el, eso?
1: ¿Llegaste a denunciarlo?
2: No, en un tribunal no, vale, pero bueno, yo se lo conté a ese chico, a tenía una buena sí. relación sí, tenía una buena relación con él y entonces, como yo sabía que iba a ser muy difícil ir solo por el lado del acoso, pero también sabía que él robaba dinero a la empresa, empecé a sacar pruebas de que él era un ladrón empecé a sacar facturas de otros negocios que él tenía que los estaba pagando con el dinero de la empresa en la que yo trabajaba. O sea, al final se fue a la
1: calle por ladrón y no por hijo de puta, ¿no?
2: Por ladrón, pero también por lo otro. O sea, yo yo planteé todo. Lo que pasa que sabía que al final solo por, por capullo no iba a ir a la calle. Necesitaba Madre ponerle mía. más peso, ¿no? Madre Entonces mía. estuve mi tiempo ahí rebuscando cosas y cuando me hecho le dije vale me ha echado. Pero es todo esto lo que ha pasado. ¿Qué fue? Lo llevaron a fue a Alemania. Y allí tuvo que dar cuenta de todo lo que había robado y todo lo que había hecho. Madre mía. Sí. Y, y le echaron. <risa> sí sí Y a mí me readmitieron.
0: Sí, sí, sí.
1: Vale, y pues bueno, pues cerrado ese tema, vamos al punto en el que estabas explicando, pero me interesaba saberlo también por por, por, por gente que le pueda pasar lo mismo, o gente que le pueda... Ahí encontraste a ver, alguien en el, dentro pues... de la empresa para, mm. para poder...
2: Pero para poder tuve... Salir. Lo que me pasó es que ese otro chico con el que yo me llevaba poco... Bueno, pues un par de años, al final acabó un poco enamorándose de mí. Madre mía. Y, y también salí de esa empresa un poco por por él
0: después. Madre mía, era más hermoso, hija.
2: Después.
1: <risa> Madre
2: mía. Podemos hacer seis casi.
1: <risa> Madre mía.
2: Madre mía. Bueno. Pues este en chico fin. es el que me ayudó con todo eso. De hecho, el segundo día en el que ya me invitó a cenar, que yo dije, no, no voy a ir, eh, un poco como apoyo, enseguida este chico salió al rescate y fue el que se fue con el otro, con mi jefe acosador. Yo me vine a mi casa y cuando ellos cenaron me llamó y me dijo, mira, sé que estás mal, supongo que quieres hablar, encima y te pues voy a Este es sentir". el amigo, ¿no?, que
1: te, que te ayudó, no, no, no el sí. jefe alemán. El jefe alemán, no.
2: Eh, el... Era el, el amigo alemán, sí, él ah, era el sí. alemán. Vale, vale, vale. Y entonces eh, bajé con él y me estuvo escuchando y tal. Y un poco ahí encontré eh, ese consuelo o ese apoyo que no me estaba dando mi pareja. Yeah. Claro, ¿qué pasa? Que él me lo daba como amigo, pero también había un poco ahí detrás. Yeah. Había otro tipo de sentimientos. Yeah. Bueno, pues eh, luego después, creo que todo esto marcó en mi relación un, un punto y aparte porque yo sentía que con mi pareja estaba para todo, le apoyaba siempre. Eh, bueno, él además de hipocondriaco tenía miedo a la muerte, cosas así, y yo siempre estaba un poco pues razonando con él, haciendo un poco de psicología, ¿no? Sacándole uh -huh. de sus miedos y sus cosas. Uh -huh. Y luego me sentí totalmente abandonada cuando me pasó todo esto. Y ya vi que, que esa relación pues no iba por un buen camino. Él, él no se implicaba conmigo, ya no como lo hacía yo, sino como debería de hacer cualquier persona, ¿no? Sí. Y, bueno, las discusiones eran constantes. Él tenía un comportamiento en redes sociales que a mí me hacía sentir muy mal. ¿Por? Eh, pues, mira, eh, yo había visto, porque es verdad que rebusco un poco en el pasado de la gente, que dejaba muchos likes, muchos comentarios a muchas chicas, y él había retomado y seguía haciendo eso, ¿no? A lo mejor una foto de una chica que... Solo aparecía su escote, él le daba un like y yo decía, no entiendo esto, o sea, ¿qué necesidad? Y decía, es que es bonito el tatuaje. Y digo, ¿qué tatuaje? Si es un micro tatuaje que no se ve y lo único que se ve mirabas, es el pecho de esa chica. lo que, él,
1: lo que él le daba like o, sí. o no? Era... ¿Tú lo Sí, a ver,
2: sí, eh, te puedo decir que él seguía a mil y pico personas y si tenía diez nuevas, las trataba al momento. Uh -huh. eh, sí. Tengo de malo, pues eso, que invierto tiempo en hacer espionaje. Ahora ya no, pero lo hice. Porque estaba viendo cosas en él. Creo que en vez de decir, esta persona no me presta la atención que debería, no me compensa, me voy, yo intento buscar el motivo. ¿no? ¿Esta ha sido tu, decía, última, sí, ya...
1: tu última relación? ¿Ha sido la última relación sí, que has tenido? Sí. ¿Y esto cuánto hace sí. de esto?
2: Eh, pues mira, acabamos en mayo de 2019. Uh -huh. Y, y fue pues muy desgastante para mí porque yo invertía mucho de mi tiempo en, en espiarle eh, luego me mentía, hablaba con chicas eh, bueno, comentarios poco elegantes bueno, me sentí bastante decepcionada y engañada por su parte y contra todo pronóstico y todo lo dependiente que era y todo esto que me decía él, pues me dejé yo pero
0: cuando dejé,
1: acabé hecho una mierda. ¿Lo dejaste o era... acabaste fatal tú?
2: Eh, lo dejé porque yo ya no podía más. Claro,
0: bueno, qué normal, ¿eh? y,
2: Sí, tenía, bueno, era todos los días un problema, todos los días llorando, hasta que un día ya le descubrí más comentarios y conversaciones con una chica y dije, lo siento, hasta aquí hemos llegado, no puedo más, no puedo más. Y bueno, antes de eso lo dejé... Otra vez, pero volví. Uh -huh. Pero yo veía que me faltaban... ¿Qué buscas, en, ¿qué buscas
1: en un hombre? De, para ¿Qué pareja?
2: busco en un hombre?
1: Sí, para la pues, pareja, ¿cómo, ¿qué buscas en eso?
2: Pues quiero que sea alguien eh, como con una proyección de futuro, de éxito, ¿no? Quiero que sea alguien un poco ambicioso. Uh -huh. Aunque luego a lo mejor no lo consiga. O sea, no soy una persona que busque el dinero porque me da igual y normalmente me pasa al revés, suelo estar mmm, por encima de mis parejas en lo económico y cultural o sea, fíjate, pero sí que quiero que sea alguien que tiene ganas de comerse el mundo vale, eh, me gusta me gusta que sea alguien atento y que un poco que sea yo su centro de vida, no no solo eh o sea, no quiero sonar como pero sí que necesito atención de esa persona, ¿no? Uh -huh. que digas, somos tú y yo, nuestros planes van juntos, aunque por supuesto él tiene que tener sus amigos, yo tengo que tener mis amigas, son una parte importantísima en mi vida, eh, la familia no se descuida por nada del mundo, pero sí sentir que eres un equipo que, que rema junto y que los planes se hacen uno con el otro y que la inercia es te tengo aquí, aunque luego cada uno en sus momentos haga lo que tenga que hacer, tenga su proyección profesional, eh, se forme y todo eso. O sea, no, no quiero que viva para mí, pero sí quiero que tengamos un punto o un centro común. Que es a lo mejor lo que no he encontrado.
1: Y, y si quieres eso, ¿por qué...? O sea, yo lo que te, no, diría, no. Lo que te diría es que creo que necesitas a alguien... Que, que, que esa montaña de arena que, que coja una pala y también llene el cubo de, aunque sea de arena sí. o sea de lo que sea pero que ayude hmm. en eso Y es importante detectar a alguien así porque, pues no
2: tengo capacidad para sí, hacerlo pero, por lo visto tú eres,
1: tú eres dependiente sí que es verdad que tienes un punto dependiente pero hmm. luego te gusta eh, controlar todo entonces es sí. un poco contradictorio es una disonancia cognitiva y eso hace, pues, coger... A... Tus, tus tres parejas han sido personas muy débiles.
2: Sí, posiblemente sí. Que a, sobre lo, mejor, todo la a lo mejor
1: parecía que se comía en el mundo, podía parecerlo, y, y eso a lo mejor te llamaba la atención, pero luego no dejaban de ser personas débiles. Sí. Y Totalmente tú... de acuerdo. Pero a ti también eso te gusta porque te permite controlarlo. ¿O no?
2: Puede ser. Eh, sí y no o sea me permite a lo mejor creo que me permite controlar pero correcto, te puedo sí, decir sí,
0: sí. Sí, sí, sí. te Total. puedo decir
2: que en mi última relación al final la cosa se volvió de tal manera que era al revés no es que no
1: controla ninguna,
2: no efectivamente uh -huh. pero o sea en concreto la última que diría que era el chico que a priori era el más débil y que, que yo hubiera dicho es el más sensible es el más débil tal es justamente la persona que ha generado más descontrol en mi vida.
1: Sí, porque y que me final, ha hecho más daño. Pero en, en los momentos que o son sea, una persona que tiene las cosas tan claras, es como que me cuesta ver que te mueves, o sea, no dejas de ir, vas a donde haga falta, eh, te vas a vivir donde está él, eh, o coges el coche y te vas a un, un montón de kilómetros y tal, y, sí. y, y luego no eres capaz de decir, mira oye. Si me he venido aquí, yo es para vivir contigo Y si no, esto no va a ningún sitio Ni tiene ningún tipo de
2: sentido ¿Sabes lo que pasa? Se lo decía y me enfadaba Pero no llegaba a Eso que te digo Que te lo he dicho antes, ¿no? Yo lo digo, me enfado porque luego tengo Mi carácter está ahí, mi temperamento Está ahí, y cuando algo me sabe mal Es que soy una persona que no lo puede esconder Es que se me ve en la cara uh -huh. Y entonces, te lo digo Y soy una persona muy sincera, que no se calla nada Pero sigo, ¿no? Que a lo mejor lo suyo es, no no soy tan pesada, no te lo digo tantas veces, pero si esto no se da como se tiene que dar, cojo y me voy. Pero yo no, sigo ahí, aunque me sigo quejando.
1: Yo lo que veo en esa última, que, que me parece, o sea, yo a lo mejor no te, no te vas, ¿no? o sea Porque tú te fuiste a vivir donde él estaba, donde él estaba ¿no? Para sí. poder estar con él. Uh -huh. Y, y, y sí. cuando te vas allí a vivir, te vas a una habitación. ¿Eso? Sí. Para mí es una falta de respeto. Ya no sé si a ti o, 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 a tu, o a tu relación Que no sé qué es más grave Que me falten el respeto a mí o que le falten el respeto a la relación, ¿no? al equipo no Entonces, sí. yo me voy por ti A una ciudad para verte a ti Y tú me dices que me busco una habitación O sea, mmm, va a ir Perry lo
2: Perry va a ir a, a vivir
1: <risa> Perry va a ir a vivir allí ¿Sabes, Porque ¿sabes yo lo no, que
2: pensaba yo? Que, que él no estaba preparado y era inmaduro y necesitaba tiempo. Siempre lo justificas,
1: siempre sí. lo justificas, siempre lo justificas. Y luego el otro no podía ir porque su trabajo. Siempre lo justificas, siempre. Y eso hace que pues ellos se acomoden, que ellos se acomoden, claro. que ellos cojan el control, que agarren bien el control y que con ese control dominen la relación. Y como tú eres dependiente, pues esa disonancia cognitiva se te arregla. Y eso es lo que te ha pasado, por lo menos las dos últimas.
2: sí porque al final, ¿qué pasa? que acabo siendo yo la que hace todo lo que quieren ellos de hecho, él luego después de dejar la relación porque luego no desapareció y, y a día de hoy, de alguna manera sigue presente entonces, él luego lo que me decía era algo así como bueno, es que yo no me daba cuenta de que tú eras infeliz porque yo estaba siendo muy feliz, yo hacía todo lo que quería y además ibas conmigo claro. y es que era real sí, él hacía todo lo... claro, claro. ¿no? le decía para ti es, es ideal pero es que tú no piensas que cuando tú hacías todo eso que te gustaba yo iba contigo, para eso yo renunciaba a todo lo que me gustaba a mí. Claro. Pero tenías que haber sabido mantener ese equilibrio, ¿no? que al final es lo que he aprendido, una relación tiene que ser de equilibrio y cuanto menos te da el otro no tienes que dar siempre más tú. A lo mejor durante un tiempo sí, porque tiene que compensarse, ¿no? pues a lo mejor tú un día das el 70 y yo el 30 y otra vez estaremos más parejos, pero no puede ser que siempre alguien ponga el 90 y el otro el 10. Porque luego se crea esa sensación de él me debe.
1: ¿Pero por qué escoges gente que solo pone un 10?
2: Eso es lo que no sé. Y, y, y a día de hoy creo que no he tenido otra relación porque no sé escoger a las personas. No sé qué me pasa ahí que, que patino, patino totalmente. De hecho ahora estoy con un chico que creo que es el único con el que puedo tener algo porque sé que no quiere nada. ¿Entiendes?
1: A ver, explícame esto. <risa> porque, en fin, en fin. O sea, te has relajado con alguien, ¿no? Entiendo que te relajas con esa persona porque como no ves ningún tipo de interés, ¿no?
2: Eso, eso no es que me relaje. Fíjate, en, bueno, ha pasado mucho tiempo, ¿no? Desde mi relación y he conocido a algún chico y cuando muestran mucho interés por mí y, y veo que, que quieren algo así como muy serio, entonces me agobio. Y también es verdad que a lo mejor son chicos que ya he aprendido a detectar determinadas cosas que no me gustan y entonces me he me hecho para me atrás, pero eso. bueno, me, pero ahora mismo estoy con un chico que no estoy. ¿Estás conociendo? Estoy, debe ser, sí, bueno, que ya lo conocía, lo rescato uh -huh. del 2015 uh -huh. y, y es un chico que sé que no quiere estar con nadie. Entonces eso me permite a mí soltarme porque sé que él no quiere nada, no me agobio. Pero sé que luego, lo que, que es otra otra cosa que de mí no entiendo, con este chico empecé siendo un no, 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 no. Y luego acaba siendo un sí hasta las cejas.
0: Mm.
1: Pues no, lo, no le veo una buena solución a este chico, ¿eh?
2: <risa> no, de hecho, o sea, estoy intentando mantener las cosas en lo que son. Que creo que no voy a poder alargarlo mucho más. Pero pr
0: primero,
1: meterte en una relación así en la que ella se está diciendo que no, que no quiere nada serio, eh, sí. lo primero que te hace es perder tiempo de estar buscando lo que tú quieras buscar.
2: Sí, eso también lo he pensado.
1: Eso para empezar. O sea, si tú quieres otra cosa y eso no es, pues ¿qué hago aquí? Luego, por tus antecedentes de implicación, eh, hace que sea muy peligroso, porque tú puedes decir, ah, bueno, si no pasa nada, si esto es nada. Esto es como una amistad o, o como no empezamos así tal, o sexo sí. o tal. Y, y, y cuando con, con la facilidad que tienes tú para engancharte, que lo has dicho tú, sí. eh, te puedes encontrar en que luego no hay un, hay un retorno muy difícil.
2: ¿Sabes lo que me pasa además? Que llega un momento, y soy una persona un poco de retos, que digo, a lo mejor ahora de entrada no quiere, pero luego sí. Y no. me engancho al reto, no. ¿entiendes? Y me creo que se puede dar la vuelta. ¿Qué me pasa? Que soy una persona muy, muy racional en todo y en el tema emocional soy muy emocional. ya
1: pero es que no hay retos Y tengo que amor. equilibrar. No no Efectivamente.
2: Eso eso es lo que he aprendido en, en este último año y pico, escuchándote a ti que te escucho bastante sí. y leo tus respuestas. Todo esto de alimentar cosas en los ex me lo he aplicado mucho. Eh, lo de cambiar el foco. Todo esto, pues pues me ha servido bastante para lo que dices tú, no en el amor no hay retos, al final no se trata de, el amor de conseguir algo. es una algo.
1: decisión y, y tú vas a tomar esa decisión, que la has tomado varias veces en tu vida, pero nunca las otras personas han tomado esa decisión hacia ti, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces Total. tienes que buscar a alguien que tome esa decisión y, y que se le vea que tiene que tomar esa decisión hacia ti. Tienes que ir en esa dirección. Y todo lo demás, si realmente quieres eso, porque puedes no quererlo, hay gente que puede no quererlo. Pero si tú realmente quieres eso, tienes que ir en esa dirección. Y no pierdas tiempo. No pierdas tiempo, porque, porque si quieres eso, ¿por, ¿por qué? O sea, si quieres una manzana, ¿por qué, ¿por qué te compras una naranja?
2: ¿Sabes eh, lo que creo? Si porque manzanas. en el fondo, en el fondo creo que no puedo conseguir la manzana.
1: Y, y me lo está diciendo una persona como tú. Inteligente, Déjate, ¿eh? tal, ¿sabes? ¿sabes? lo que quiero decir? Pues. Si es que a, a veces la manzana no es la manzana que nosotros creemos. La manzana es alguien que te haga sentir bien. La manzana es alguien que, 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 que tenga origen, que tenga, que tenga trascendencia. Es que, es que ninguno de tus parejas eh, ni tenía un, un super origen hacia ti, o sea, un, un de dónde vienen las cosas, qué bonito, tal, ni, ni un plan de futuro. No,
2: eran una. Er, eran, y eso es verdad. Personas
1: de lo hoy. Impulso. Los principios sí. del presente son tres. Origen, impulso y trascendencia. Y los tres pasan en el presente. Los tres, aunque puedan parecer que no. El origen es el, es el pasado en el presente. Impulso es el presente en el presente. Y trascendencia es el futuro en el presente. Son esas tres cosas. Es una teoría mía y está en mi libro esencial. Entonces, la esa, te, esa teoría, que si la conoces, te la puedes empezar sí. a aplicar. No, no ninguno es una de las cosas básicas en la búsqueda si y alguien, pensaba
2: yo sin embargo que eran de origen
1: fíjate no porque a veces pensamos que alguien porque sea madrero tiene origen y no y no no es eso se ve en más cosas así que puede ser algo que, que diga es muy familiar es muy tal nos puede dar sí. un, una, unos pautas de que tiene origen pero, pero cuando, cuando alguien está hablando con, con no sé quién al mínimo tiempo y, y, y le puede pasar, o puede hacer un comentario, puede hacer un like, porque no está en el en, en impulso de que vea al Scott y le dé el like. No, no, está en el después que piensa, para volver a hacerlo. ¿Me entiendes? Un impulso lo puede, lo puede tener cualquiera en, en cosas así, son emociones instantáneas, ¿no? Y puede pasar. Pero el problema es cuando se repite, es que le lleva... ¿Qué, ¿Qué no piensa? ¿Me entiendes? Es un poco difícil, ¿eh? Pero ¿qué no claro. piensa para seguir haciéndolo? ¿Qué, qué, qué, le, qué, le, ¿Qué le crea esa libertad de poder seguir haciendo eso?
2: Es que esa pregunta, eso mismo se lo decía yo, porque yo decía... Pues la Mira, ¿puedo de entender? Y trascendencia,
1: claro. contigo. Yo
2: decía, puedo entender que en un primer momento tú lo hagas, te sale y lo haces. Pero resulta que luego tienes una conversación conmigo y te digo, ¿por qué haces esto? No me parece normal, no no entiendo qué te puede llevar a hacerlo tal, pero si sí, eso sigue pasando cien veces más, o sea, es que ya no no te pones en otra situación que no sea, lo veo, le doy, le veo, le doy, te importa claro. muy poco lo que hay después o lo que hay antes, claro. efectivamente. Claro.
1: Claro, ahí está. Ahí está el origen y la trascendencia. Entonces, valorar este tipo de cosas es lo que a mí me gustaría. Y, y, y en la búsqueda voy... Cuando terminamos, porque yo... El, el libro, hay un, un amigo mío que me ha ayudado mucho en el libro. Cuando terminamos de escribir la búsqueda, que es un capítulo del libro, me dijo, hostia, ¿de este capítulo podríamos haber escrito un libro? Y le dije, sí, <ríe> sí, sí. Porque la búsqueda es increíble. Es algo increíble. Y... y, y es muy importante que la búsqueda sea proactiva. Que tengas actitud en la búsqueda. Esa actitud es importante. Y, y para tener esa actitud te tienes que querer. Es imposible, si no te quieres, que tengas esa actitud proactiva. Si tú piensas que no vas a conseguir esa manzana que quieres, es muy probable que no la encuentres. Y te vas a conformar con la primera cosa que pase, como quien dice. Eso es el reactivo. Esa es una búsqueda reactiva
2: y lo he sido, ¿eh? y soy consciente en mi caso es clarísimo que soy reactiva
1: imagínate, porque me,
2: además me eligen ellos claro, a mí, no claro, yo a ellos es que
1: claro, es que imagínate que a mí me gusta eh, estudiar el girasol pues me tengo que ir donde haya girasoles no puedo estudiar sí. el girasol desde aquí o si sea, aquí hay tres girasoles, no puedo estudiar el girasol desde aquí tengo que coger yo la iniciativa e irme donde haya girasoles para estudiar bien el girasol pues esto es un poco igual ¿Qué es lo que quieres? Por eso hay mucha gente, ¿no? Es difícil encontrar lo que quieres en una discoteca o lo que se te va a acercar o lo que... Porque seguramente la persona que te merece o que tú quieres no la vas a encontrar. Es muy difícil que se te acerque. Si ya es difícil, si la buscas, ya es difícil encontrarla. Imagínate que se te acerque. Esa suerte ya... Hay mucha gente que dice, me voy a esperar a que venga la pareja de mi vida. Y, y se piensa que se va a sentar en el sofá y va a tocar, van a tocar la puerta hola, soy la pareja de tu vida, me abres es que tienen esa esperanza y eso, eso hay que quitarlo hay que ser proactivo hay que saber perfectamente qué queremos pero cuando digo perfectamente es perfectamente qué queremos y, y, y claro que se pueden cambiar cosas claro que la gente puede cambiar algo pero que no sea una esperanza esto lo voy a cambiar yo, esto lo arreglo yo. No, no, no podemos ir por esa. Porque la gente, si no quiere, no va a cambiar. Y si se lo das todo, no va a cambiar. No,
2: porque ya lo tiene. ¿Para qué Porque va a ya lo tiene. Pero si tú estás
1: haciendo 500 kilómetros para verme, ¿qué voy a cambiar yo? yo? ¿Yo me voy a forzar para ir a verte a ti? No. Si ya, si ya vienes ya te, tú. Si ya te vienes tú. Para mí es súper
0: cómodo. ¿Me entiendes? Pues esto es igual.
2: Sí. Esto es igual. Esto es igual. Es que acabo, acabo poniéndolos como que ellos son un premio que yo me tengo que ganar, claro, y en esa posición, ¿a qué se va a bajar el otro del pedestal? No, 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 no
1: claro, sí, sí. Es que es que al final, los es lo que te digo, el, el bote de la, de la relación solo lo llenas tú. Y lo llenas de sí. cosas vacías, porque tú te, te haces un coste muy grande de tu esfuerzo y es cosa que no llena nada. Estás llenando un bote que tiene un agujero y la misma tierra que estás tirando al bote se está yendo por debajo. Es que no llena nada. Y, sí, y, y al verdad. final pasa el tiempo porque, porque encima tienes ese coste hundido del esfuerzo y tal. Pasa el tiempo y estás navegando en, en, en no quién sabe dónde. Es Entonces, que
2: yo de, la, de eres, la última relación acabé extenuada. ¿eh?
1: Sí, sí. Pero eres suficientemente inteligente como para saber qué quieres y como para acercarte a lo que quieres a veces las cosas físicas las cosas, o sea, lo que es la atracción es súper, es importante, ¿eh? yo nunca diré que no pero a veces puedes encontrar atracción en otras cosas que al principio, a primera hora no te ha llamado mmm, la atención y esto puede pasar, pero si no le das la oportunidad porque estás con este que no quiere nada y que seguramente si no quiere nada ahora no lo va a querer nunca porque estas cosas no suelen pasar no suelen pasar sé que lo esperamos todos, pero no suelen pasar entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde voy? Ostras, ves hacia dónde quieres, ves hacia los girasoles. Si quieres comer, eh, si quieres un chuletón, te vas a la carnicería, no vas a la frutería. Pues esto igual,
2: Efectivamente.
1: pues esto igual. Y al final vas perdiendo el tiempo y, 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 y parece que no, pero... pero es que yo siempre lo digo, ¿no? y pongo mucho el tren, porque hablando con Dani, que es el que canta la canción de de tu luz, que también es un filósofo de, increíble, siempre hablamos del tren, y es verdad, tú eres el tren. Tú eres siempre la pasajera que está esperando a ver qué pasa.
2: Pero 100%, si, ¿eh? A ver si
1: deciden, si deciden eh, irse a vivir contigo, a ver si te dan permiso para algo, a ver si algún día a este perezoso le da por venir a verme. Siempre eres la pasajera que espera el tren. Y no, en tu vida tú eres el tren, tú eres el tren. Y no te no puedes ir esperando a la gente, el, el tren para en su parada, está el tiempo estipulado y arranca, y arranca.
0: Y eso lo es que importante. Pasa, y, y lo
2: tengo claro, eh. o sea, lo que es saber qué es lo que está pasando, sí, y luego, sin embargo, me pasa un poco como me pasa con el tema de la comida y demás, que luego tomar las decisiones, Acordes a eso que tiene que ser, me cuesta, porque tengo la inercia de hacerlo de la otra manera. Sí, sí. No sé si me entiendes.
1: Ser consciente es el primer paso. Y yo espero que hoy te sirva de, de ser un poco consciente en este aspecto.
2: Seguro que sí.
1: Yo espero que te sirva para eso. Pero al final y en la búsqueda, que, que, que vamos a. Voy a hablar mucho de la búsqueda y, y espero que, que lo escuches atenta y, y, que, y que mires en ese aspecto, en esa dirección, porque al final es mucho más sencillo de lo que parece. Al final, esa persona no es tan mágica como creemos y se esconde en algo mucho más interior de lo que parece. Y que al final, cuando descubres eso, cuando alguien te acaricia el alma, aunque no te haya gustado de primeras, cuando alguien te acaricia el alma, se siente muy bonito. Y ese amor es el que te hace tomar la decisión y no quiere decir que ahora te tengas que ir con alguien que no te gusta Que hay gente que lo entiende así no. No, es no es eso Es que no pasa nada Que hay que abrirse, que hay que conocer gente Pero tienes que ir hacia una dirección ¿Dónde está esa gente que puede que puede gustarme? ¿Dónde la puedo encontrar? ¿Buscando el, el primero que, que, que me encuentre en, en Instagram? Pues, pues no Si quiero a alguien que le guste las estrellas Pues a lo mejor me voy a, a estudiar astronomía ¿me entiendes? entonces sí. tienes que ver dónde, dónde está la oportunidad, dónde está dónde puede estar y moverte y ser social y, y no porque te hable alguien o alguien te sonría pensar que ya te tienes que casar con él tampoco o sea, puedes conocer a mucha gente y puedes hablar con gente y puedes sociabilizar con gente y, y porque a veces tenemos esta, esta y sobre todo a las mujeres les pasa, que no mucho más que a los hombres, que tienen ese como, uy, uy, no puedo hablar con dos chicos a la vez porque, y a lo mejor si te gusta uno mucho menos, oye, pues puedes hablar y conocer a la gente, se trata de conocer a la gente, no, no, no vas a encontrar a, 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 al hombre perfecto sin conocerlo, porque se te acerque, es que seguramente no se te va a acercar nunca esa persona. Tendrás que conocer, tendrás que abrir, tendrás que ir a, a posibles sitios donde puedas conocerlo, eh, a lo mejor otros ambientes, a lo mejor eso es una búsqueda proactiva. O sea, el búsqueda reactiva es la del perro buscando, buscando la, la seña. Le esconden la galleta y él va buscando reactivo. Eso es una búsqueda reactiva. Quiero un marido, quiero un marido, quiero un. eso no. Eso no. La gente cuando digo la búsqueda se piensa en eso, ¿eh? Piensa en el perro ahí buscando, eh, ¿sabes? O quiere una mujer, quiero una mujer, o quiere un marido. No, 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 no. No No es eso. Es tener el control. Para ser proactivo tienes que tener el control y no desesperarte. Porque al final pierdes mucho más tiempo siendo reactiva y lo estás viendo tú, que no teniendo sí. el control. Cuando tienes el control sabes dónde tienes que ir. Cuando tienes el control sabes que si este te hace una tontería le cortas y punto y fuera. Fuera, next. Siguiente. Porque tienes el control. No voy a pasar por aquí. Esto no. Esto pasa la línea de lo que yo quiero. Y entonces, saber exactamente qué es lo que necesitas para tomar la decisión. Si quieres una relación para toda la vida, hoy en día, que cada día sale algo nuevo y casi nada es para toda la vida, es muy, muy importante esa decisión. Y es muy, muy importante los valores que tiene que tener esa persona. Es muy complicado.
2: Es que, fíjate, a mí me pasa que me siento fuera de de lo que pasa ahora en el mundo soy como contraria a todo esto quiere decir Puede no pasar. soy una persona de relaciones fugaces no soy una persona de todo hoy y mañana pero estás en una igual.
1: pero estás en, o sea, estás en una
2: sí sí ahora sí sabes ¿Ves? además que creo que, que me estoy poniendo a prueba a ver si capaz.
1: Ya, a ver si cambio no a ver si cambio yo ya que no cambio el mundo no cambio yo en <risa> no vez de buscar bien, mi, bien. mi sitio es buscar tu sitio y a lo mejor las prioridades y, y, y en, en el estatus de búsqueda que tienes de, de alguien reactivo está el, el, la forma en cómo ellos se, se, han, se han acercado ¿no? y la forma en la forma en la que ellos te han buscado a ti. Y a veces tenemos la sensación de que es mucho mejor no que vengan, que vengan, que vengan. Y sobre todo a alguien que se le ha acercado a mucha gente, pues que vengan, para que vaya a buscar nada. Pero no, hay que, hay que tomar el control. Hay que perder es que la vergüenza.
2: Sí. Creo que no sé yo ir a buscar ya, ya, Creo que efectivamente estoy acostumbrada a que vengan y dentro de lo que vengan, eh, pues el hijo o, o, o no lo sé, porque siempre el, pues las tres relaciones que he tenido han sido ellos quienes han venido a mí. Yo no he ido ya, ya. y no sé si sé ir.
1: Seguramente no.
0: Ese es el y de problema. De hecho,
2: cuando leía a lo mejor tus, eh, pues estas preguntas que haces, ¿no? Y le contestabas a la gente. Eh, búsqueda proactiva, y yo siempre me he quedado pensando, bueno, exactamente o sea, entiendo el concepto de búsqueda proactiva, ¿no? Es que yo parta y coja y salga y vaya yo a por lo que yo quiero pero yo decía, muy bien, esto como concepto teórico, perfecto, pero ¿cómo se materializa? ¿Qué, qué acciones son las que te llevan a tener una búsqueda proactiva o, o más fácil aún? ¿Qué estoy haciendo yo mal? Porque sé que no lo estoy haciendo así, y eso es algo que cada vez que que leía esas respuesta, lo pensaba. Decía, bueno, ¿y esto qué? Es?
1: Pero a veces la, 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 la causalidad, y la, o sea, a veces la causalidad se junta con la casualidad, ojo lo que voy a decir, en, uh -huh. en un punto. O sea, las casualidades hay que buscarlas con una causa. Si, si buscas a alguien que le gustan los girasoles, pues es más fácil que lo encuentres en un campo de girasoles, estudiándolos. Está claro,
2: sí.
1: Entonces, esa casualidad... Que, que sí que llega, hay que buscarla. No, no, no se trata de decir voy a por él, a por, no, voy a por. o voy en esta dirección. Uh -huh. no, no se trata de eso. Se trata de, de mm, movernos de una manera proactiva para atraer esa casualidad. En, la, en, en lo reactivo, la casualidad somos nosotros.
0: Sí,
2: yo soy la que está mirando el girasol y le aparece a alguien claro. en el campo que está buscando a alguien que le gusten los girasoles. Correcto. Sí, sí. ¿Lo has, <risa> entendido, lo has entendido
1: al mil por mil. Al mil por mil lo has entendido. Sí. Pues bueno, Yolanda. Cambio
2: de perspectiva. Mm, bueno, Carlos.
1: Ha estado increíble la charla. Me ha encantado. Además, a mí también. Mm, yo creo que necesitas mmm, pensar menos contigo misma y pensar mejor. Es, 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 mi, es mi gran consejo. Piensa menos y piensa mejor. En, me
2: lo voy a tomar, pero al pie de la letra. Y, y porque que lo, lo de digo, pensar ya, que lo digo, menos que verdad.
1: ya que lo digo, lo, lo, lo escribiré en una frase, ¿eh? porque me ha salido de, me ha salido de lo que me has transmitido ¿eh? en esta charla. Pero mm -hmm. me parece un muy buen consejo, me parece muy buena frase porque lo necesitas. Necesitas desestresarte un poco, vive el impulso. Tú tienes demasiado origen y demasiada trascendencia, pero es que sí. el, los principios del presente, los principios del presente es el equilibrio. Necesitas también impulso. Necesitas impulso. Y necesitas que el impulso sea tuyo, no de los demás, porque tu impulso es hacer feliz a los demás. Y no, 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 no. no. Necesitas impulso tuyo. Relájate. Cuando te relajes, conseguirás que, que haya menos... Eh, carga hacia ti menos carga y esa menos carga hará que pienses menos y cuando sí. pienses menos y estés relajada entonces podrás pensar mejor y sí. toma iniciativas toma porque piensas tanto que pierdes mucho tiempo porque piensas en el andén y Yolanda tú eres el tren gracias pues ha sido increíble el, el primer capítulo de Cuéntame tu Historia y te quiero quiero que, que, que sigas siguiéndome, que escuches mis podcasts, sí. que sigas eh, mis herramientas y, y, y te, te pido que, que toda esa capacidad que tienes, porque la tienes, porque yo la noto, la utilices para tu bien, no para el bien de los demás. Sí. Empieces a utilizarla para tu bien. Analízate de esa manera que te he explicado, y, uh -huh. y sala ahí fuera a lo, que, a, lo que, a lo que quieres. Y seguro, 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 seguro que cuando tomes el control, la vida tiene algo bonito para ti. Estoy convencido. Te has pasado de demasiadas bueno, cosas malas y tiene algo, bonito, <risa> sí. tiene algo bonito guardado para ti. Pero tiene algo bonito guardado para ti si coges, el, si, si coges el control, si lo agarras fuerte. Porque si sigues a la deriva de los demás, si sigues en esa relación que no te aporta nada, llenando cubos de arena que se vacían eh, es posible que, que esa casualidad pase y tú no te des ni cuenta estés con la pala, llenando cubos entonces la búsqueda proactiva necesita todos sus sentidos todos todos aplícatelos, aplícatelos, sé libre libérate, no te ancles y no te, no, no, que el tiempo no sea un problema que el tiempo no sea el problema porque el tiempo lo estás perdiendo siendo la pasajera
2: Qué verdad Creo que has
1: dado en el clavo, ¿eh? Pues me ha encantado este primer capítulo, de verdad. Eh, de Cuéntame tu Historia. Te agradezco muchísimo que te hayas abierto. Vas a ayudar a muchísimas claro. personas, ni te imaginas la cantidad Ojalá de personas que, sí. que vas a ayudar con esto. Y, y que a lo mejor no en todo, pero en alguna concreta de las cosas que te han pasado se sientan identificadas. Y, y de verdad, te, te deseo lo mejor. Te deseo que pronto consigas el control. Y, y, y te deseo la mejor casualidad que te va a llegar, que seguro, seguro que te va a llegar.
2: Muchas gracias y ha sido un placer. Y bueno, ya ves, si, si ya has sacado de conclusión que es importante para mí eh, el tema de, de los demás y de la gente de fuera y con esto voy a poder ayudar a alguien, pues feliz.
1: Estoy seguro. Muchísimas gracias por, por haber estado aquí hoy.
2: Nada, a ti, Carlos.
0: Un beso enorme.
2: Venga, gracias.